0: Und herzlich Willkommen zur neuesten ausgabe des Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für Comiczeug. Wir reden ganz oft mit ganz tollen Gästen über ganz tolle Comic-Themen und auch das werden wir heute tun. Der Comic, das ist ein mir sehr liebgewonnenes Medium und ich muss mal sagen, manchmal könnte man den Eindruck kriegen, eigentlich geht alles einen Bach runter, das Papier wird immer teurer und irgendwie kommen auch manchmal nur noch Sachen raus, auf die hat man gar keine Lust mehr und irgendwie ist die Branche jetzt auch keine, in der es so vor Geld irgendwie regnet. Keine Ahnung. Also manchmal könnte man der Meinung sein, die Zukunft des Comics, das, das können wir uns jetzt einfach mal klicken. Aber weil es vielleicht doch nicht so ist und weil es vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert ist, habe ich mir gedacht, ich hole mir ein paar sehr erlesene Gäste mit ins Boot und rede mit denen über die Zukunft des Comics. Das wollen wir heute tun und ich freue mich wirklich sehr, dass sie heute drei Personen mit am Start sind. Sie ist comic hat unzählige Sachen gemacht und vor kurzem haben wir auch bei den Comic-Cookies was von ihr vorgestellt. Ich freue mich sehr dass sie heute am Start ist. Hallo und herzlich willkommen, Naomi Fern. Hallo, hi. Hi. Die zweite Dame in der Runde, mit der hatte ich sogar schon mal zu tun und zwar im Zusammenhang mit dem Interview, das ich geführt habe mit den beiden Verlegern vom Kiebitz-Verlag. Sie hat eine Zeit lang für den Verlag mitgearbeitet und ist aber eigentlich in der echten Welt jemand, der Comics verkauft. Das heißt also, sie weiß genau, was will die Kundschaft eigentlich sehen, also wir, die zahlenden Endkonsumenten und was vielleicht auch nicht so. Auch da freue ich mich sehr auf ihren Input heute. Hallo und herzlich willkommen, Katinka Kornacker. Hi. Hi. Hallo. Last but not least, der Mann, den viele eigentlich nur als den Kardinal kennen dürften, wenn wir nämlich regelmäßig bei dem Comic Talk zuschauen, den die liebe Hella von Sinja moderiert. Er ist da hin und wieder sogar auch mal ganz so ein bisschen von der Seite zu sehen und wer auf Social Media unterwegs ist, kennt ihn sowieso. Ich freue mich auch sehr, dass ihr heute hier als Vertreter, wenn man so will, der Berichterstattenden Seite, als Medienproduzent mit dabei ist. Hallo, Carsten Meissner.
1: Hi, grüß dich.
0: Hi. So, da sind wir jetzt und wir wollen heute über die Zukunft des Comics reden. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir haben hier ganz viele Punkte und ich dachte mir so, na gut... Warum jetzt eigentlich gerade diese Leute und diese Personen? Also zunächst erst einmal sind es ja hier und der Runde auch ganz unterschiedliche, wenn man so will, Perspektiven, die wir heute mit ins Boot bringen, ins Gespräch bringen können. Und aber auch irgendwie Leute, die immer noch diesen einen Schritt mehr gehen, als nur quasi das zu tun, womit ich sie jetzt angekündigt habe. Sie sind im gewissen Rahmen immer auch irgendwie Netzwerker. Wenn man so will, Botschafter des Comics. Und der Comic ist ja nun auch ein Medium, das vielleicht die oder ein oder andere Botschafterin vertragen könnte. Und deswegen ist es schon auch ganz toll, dass wir da heute auch wirklich ja einfach so eine gute Auswahl haben. Liebe Naomi, wie sieht es bei dir aus? Wir brauchen jetzt vielleicht nicht deine komplette Vita nochmal abzulaufen, aber du bist ja hier heute als Vertreterin der, wenn man so will, mit kreativen Seite am Start und äh, kannst ja deine Perspektive als Comic-Künstlerin mit reinbringen. Vielleicht mal so rumgefragt, warum eigentlich gerade Comics? Was ist so das Besondere für dich daran? Warum, keine Ahnung, Musik machst du ja auch. <lacht>
2: Ja, ähm, das Schöne ist, du hast bei Comics einen viel größeren Erzählspielraum als bei Musik. Und was ich daran mag, ist, es ist ein bisschen, ich weiß nicht, kennt ihr den Filmkritiker Roger Ebert? Der hatte, Nein. es gibt ein berühmtes Zitat von ihm, das äh, Kino ist eine Maschine zur Erzeugung von Empathie. Und ich bin der Meinung, dass Comics eben das genau auch können, weil die am ehesten quasi dem gelesenen Film entsprechen und dass man damit äh, Leute gut emotional abholen kann, auf eine leicht zugängliche Weise.
0: Ist das ein, ein Erkenntnisgewinn, den du erst hattest im Laufe der Zeit, nachdem du länger drin warst oder war das von Anfang an so deine, auch ein Teil der Motivation für dich?
2: Das war von Anfang an Teil der Motivation für mich. Also meine große Inspiration, ich mache ja Zeitungskomics. Mhm. Und meine große Inspiration war ähm, Gary Trudeau's Doonesbury in Amerika, der ja. seit 40 Jahren jetzt einen täglichen Zeitungskomic macht. Und der es mit seinen Charakteren geschafft hat, dass es dich wirklich so berührt, was denen passiert. Und lässt dich... Äh, gleichzeitig an am Politgeschehen teilnehmen. Das heißt, du lernst dabei und du hast noch eine quasi epische Erzählbreite.
0: Das ist ja ganz interessant, dass du dieses Thema comics chips ja auch im gewissen Rahmen mit und hier auch repräsentierst. Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich den Leiter des Charles-M-Schulz-Studios hier zu Gast. Charles-M-Schulz wow. muss man vielleicht mal kurz mal ansprechen. Also er hat halt die Snoopy und Co. erfunden und ist auch nicht irgendwer und da ging es unter anderem um die Frage, ob diese Comicstrips, wie viel Zukunft es eigentlich hat, weil ja irgendwie so Zeitung kaufen und Zeitung lesen und so, aber ich habe gerade in der Recherche auch zu dir im Laufe der Tage gemerkt, du machst das jetzt ja auch schon so ein bisschen, so Comicstrips, das gibt es noch ein paar Jahre, oder?
2: Ich denke schon, also solange die Leute Nachrichten lesen, was auch weniger wird. Mhm. <lacht> Irgendwann wird alles nur noch auf, auf YouTube geschaut. Aber die also die Kürze von, von Comicstrips und dass du sie so einfach irgendwo noch unterbringen kannst, spricht eigentlich dafür. Und gerade auch, was die, äh, was die Art angeht, wie Comicstrips Leuten ans Herz wachsen. Also gerade bei bei den, bei den Snoopy-Peanuts-Comics, ich meine, die wurden von Astronauten mit ins Weltall genommen. Mhm. So, also es waren ähm, auf, der, auf der Internationalen Raumstation wurden, wurden die Comics mitgenommen und das passiert mit, mit anderen Medien nicht. Und von daher finde ich, äh, da ist noch was zu holen.
0: Vielen Dank auch für den kurzen Einblick auch äh, zu, zu der Perspektive. Äh, wie gesagt, wir können noch deutlich mehr ins Detail, wenn wir dann hier unsere große vorbereitete Liste abarbeiten wollen. Liebe Katinka, wenn es um Zahlen geht, ganz einfache, wenn man so will, Verkaufszahlen, dann hast du tendenziell hier in der Runde ja den besten Überblick. <lacht> vielleicht kannst du mal kurz da so ein bisschen einen Abriss geben, du verkaufst ja auch Comics, zum einen die Frage, warum eigentlich Comics und eben nicht irgendwas anderes. Und äh, habt ihr bei euch im Laden, den du gern auch mal kurz vorstellen kannst, vielleicht irgendeinen Schwerpunkt, der da jetzt eine besondere Perspektive darstellen würde oder seid ihr auch einfach breit aufgestellt?
3: Also ich habe seit 20 Jahren einen Comicladen in Hannover, Comic Hannover, und ähm, bin aber schon seit über 30 Jahren Comichändlerin. Ich habe also vorher schon als studentische Aushilfe im Comicladen gearbeitet. Und es ist schon für mich eine Berufung, Comic an die Frau, an den Mann zu bringen, weil ich glaube tatsächlich auch, was Naomi so schön gesagt hat, dass Geschichten durch Comic erzählt. Ein, ja, es, es kann, man kann kaum besser Empathie hervorrufen und also auch nicht durch Film oder Buch, weil es gibt ja immer diesen großartigen Break zwischen den Panels, was dazwischen passiert und nirgendwo passiert mehr als mhm. bei den Geschichten erzählen und ich finde das einfach unglaublich schön Menschen das zu zeigen. Am liebsten sind mir die ganz frischen, naiven, die reinschauen und sagen: Ich habe noch nie einen Comic gelesen. Zeig mir mal, was geht. Und das für mich immer immer ein berauschendes Gefühl. Und ähm, es wurde in diesen 30 Jahren von Jahr zu Jahr zu Jahr immer mehr. Verkaufszahlen in jeglicher Art. Ich bin breit aufgestellt, das war meine, die Idee meiner Partnerin und mir von vornherein, dass wir gesagt haben, wir möchten niemanden draußen lassen, wir möchten gerne, dass die ganze Familie reinkommt, vom Enkelkind bis zur Oma und dass sie alle was finden und sich alle wohlfühlen und äh, das bedeutet wir haben also wir haben einen relativ großen Laden sind so 270 Quadratmeter und wir sind thematisch ein, äh, ein bisschen getrennt also den Asia Bereich mit dem Manga und Anime und den Superheldenbereich aus dem amerikanischen Raum und äh, den klassischen Albenbereich aus dem franco-belgischen Raum das ist alles so ein bisschen getrennt bei uns aber wir merken, dass die Leute gerne ja, durch den ganzen Laden stöbern. Und es werden immer buntere Leute, immer mehr Leute. Und auch die letzten beiden Jahre haben uns gezeigt, dass immer dass das Bewusstsein zu Comics immer größer wird und immer größeres Interesse herrscht.
0: Das heißt also, wenn es da Entwicklungen gab, auf die wir natürlich noch zu sprechen kommen werden, beispielsweise Booms oder Trends, sowohl thematischer Natur als auch vielleicht so genre oder so, das hättest du im Laufe der letzten 20 Jahre, hast du gesagt, auf jeden Fall mitbekommen, richtig?
3: Die letzten 30 Jahre. Ich bin schon seit Jahre. 33 Jahren Comic-Händlerin, genau. Also seit 20 okay. Jahren bin ich selbstständig. Aber ich habe sämtliche Trends und Anfänge in den letzten 30 Jahren mitbekommen, ja. Mhm.
0: Da würde mich auch mal interessieren, oft hört man oder höre ich in meinem Umfeld, ja, Comics, alles schön und gut, aber es ist ganz schön teuer, das Hobby Comics. Denn wenn man mal so guckt, so 20, 30 Euro für einen schönen Comic, ist jetzt nicht unüblich von der Größenordnung her. Dafür, dass da vielleicht nur eine Stunde Unterhaltung mit drin steckt. Hörst du das Argument auch manchmal? Kannst du das nachvollziehen?
3: Also ich persönlich kann es nachvollziehen, ja. Aber ich höre es so gut wie nie. Also wenn so die ersten Preissteigerungen kommen, dann ist das Gestöhne natürlich erstmal da. Aber ähm, die Leute verzichten nicht drauf. Das ist tatsächlich so. Das ist äh, und ich bin immer wieder überrascht, wie viel die Leute für Comics ausgeben. Also ja, ja ist, ich, ich, also wenn dann irgendwie auch die 15-Jährige mit dem Stapel Manga zum Tresen kommt und mal ganz kurz 150 Euro hinlegt, finde ich das überraschend und natürlich auch schön. Und, ähm, aber die zuckt nicht mit der Wimper. Mhm. Ich denke, es ist eben halt auch ein sehr, sehr liebgewonnenes Hobby und es ist nicht nur das eine einmalige Lesen oder diese Stunde, die man da Spaß dran hat, sondern es ist auch das Besitzen und das Gefühl, es in Händen zu halten und ja, wir Comicleser wissen das, ran riechen <lacht> machen wir auch mhm. alle. Und es ist einfach so, dieses diese schöne Sammlung zu haben. Und es sind einfach so wunderschöne Bilder. Und es macht ja auch Spaß, es hinterher nochmal an einer bestimmten Stelle aufzuschlagen und nochmal zu schauen. Das ist einfach eine Leidenschaft, die da bei vielen Leuten auch hintersteckt.
0: Definitiv ein <lacht> Hobby mit auf jeden Fall eine Menge Herzblut auch. Und da fließt auch ein bisschen Geld. Das machen Hobbys manchmal so, dass sie Geld kosten. <lacht> ähm, ne? Ja. ja.
3: Nicht, nicht nur manchmal. Hobbys sind teuer im Allgemeinen. Also ich meine, ja, selbst Stricken ist teuer, kauf mal Wolle.
0: <lacht> ja, aber hallo. Ja, warum das vielleicht teurer ist oder vielleicht auch mal günstiger ist, darauf kommen wir noch, gerade zum Beispiel auch wenn es um die Frage von Papierpreisen geht, das ist ein ganz aktuelles Thema, darauf dann auf jeden Fall später auch mehr. Okay. Lieber Carsten, du als ja Medienproduzent des Comic Talks, wer da ein bisschen mehr wissen will, sei auf jeden Fall mal empfohlen. Das Interview, das ihr gegeben habt bei dem Splittercast, beim lieben Max, da geht ihr sehr ausgiebig auch auf die Details zur Produktion ein. Erzähl doch mal so ein bisschen, ihr berichtet ja über Comics. Warum eigentlich?
1: Gute Frage. Das hat, glaube ich, was mit meiner, mit meiner kulturellen Sozialisation zu tun. Und äh, ich bin so ein klassisches Kind der, der Zack-Generation, bin also schon ein alter weißer Mann, der äh, in den 80er Jahren äh, mit, mit Comics in intensiven in Berührung kam, äh, auch schon vorher, aber zack, das war dann so die Initialzündung und äh, das ist ein liebgewonnenes Hobby, das ich im Prinzip dann für den Rest meines Lebens in der DNA habe und ähm, ja, denn, dann hat sich mein, mein beruflicher Alltag so entwickelt, dass ich äh, auch familiär ein bisschen weniger Geld, da sind wir wieder bei dem Punkt, Katinka, ein bisschen weniger Geld äh, zur Verfügung hatte und äh, Geld in die Familie floss und äh, ja, und dann gab es so eine kleine, kleine Delle äh, in den 90ern, Anfang äh, dieses Jahrtausends und äh, dann ist die Leidenschaft aber wieder neu äh, erwacht, als ich äh, dann, weiß ich nicht, in den, in den 90ern irgendwann wieder in Erlangen war. Und äh, dann habe ich mich beruflich ein bisschen umorientiert, habe bis dahin ganz viel Unterhaltungsfernsehen gemacht, auch äh, in den letzten Jahren dann als äh, Producer und ähm, habe mir dann aber überlegt, äh, dieses tolle Medium, warum wird das äh, anders als in vielen anderen Ländern, äh, sei es im äh, französischen Sprachraum oder eben auch in äh, Holland, Belgien, aber selbst in England, vor allem aber auch in den USA und Japan, so viel mehr gewürdigt und hat einen höheren kulturellen Stellenwert als in Deutschland. Da kann man sicher eine eigene Sendung drüber machen, warum das so ist und welchen Einfluss die Zeit des Nationalsozialismus hatte. Aber äh, mein Anspruch war dann, oder mein Wunsch war, mehr Leuten äh, zu zeigen, was für ein wunderbares Medium äh, Comic ist. Und dann habe ich den Ehrgeiz entwickelt und habe gesagt, okay, mein mein Know-how und meine Expertise, die ich mir über viele Jahre äh, im Fernsehbereich erworben habe, möchte ich nutzen, um dem Medium mehr Geltung zu verschaffen. Was für ein Anspruch und was für ein Trugschluss, dass mir das gelingen könnte. Ähm, also mein, mein, mein Wunsch am Anfang war der, äh, ich mache ein, zwei Piloten einer Magazinsendung, wie sie üblich ist, und äh, dann werden alle Fernsehsender äh, sich darum reißen, dieses Magazinformat in ihr Programm aufzunehmen, aber weit gefehlt. Das hat leider nicht funktioniert. Ich habe dann also erst eine Sendung gemacht, die aufgezeichnet TV hieß, die der liebe Flix aus Berlin moderiert hat. Und das hat sehr viel Geld verschlungen, das ich privat investiert habe, und dann war die Euphorie auch schnell äh, eingebremst und dann, wie gesagt, in Erlangen äh, traf ich Hella wieder, mit der ich vorher beruflich schon mal äh, zu tun hatte. Und äh, dann ist gemeinsam mit ihr die Idee geboren worden, eine Art literarisches Quartett, aber eben thematisch mit dem Schwerpunkt Comics zu machen und so entstand der Comic Talk. Und das ist mittlerweile auch schon echt lange her. Wir haben also zwei Sendungen gemacht. Das war 2014. Das muss man sich mal überlegen, wie lange das schon her ist. So lange machen wir das schon. Und äh, ja, und dann haben wir zwei Piloten gemacht. Dann ist noch ein bisschen Zeit äh, vergangen. Und äh, dann haben wir äh, eine Kooperation mit Massengeschmack TV wir eingegangen und haben, machen seitdem im Prinzip regelmäßig äh, den Comic-Talk. In der Form, auch in der Verbreitungsform, dass wir jede Woche ein Video veröffentlichen. Immer donnerstags. Ja, das mal so zur Entwicklung des, des Comic-Talks und meiner Liebe zum Medium. Und der Traum, irgendwann das auch nicht nur in der digitalen Welt, sondern auch bei irgendeinem Fernsehsender unterzubringen, den gibt es nach wie vor. Wobei ähm, ich da nicht mehr meinen Schwerpunkt drauf lege.
0: Ja. Da sehe ich auch gewisse Parallelen zu anderen Projekten, unter anderem auch im Telestammtisch, also wo man einfach über scheinbar das Medium berichten möchte. Vielleicht hast du diesen einen großen Trick parat, wenn es um Motivation geht. Du hast gemeint, dass du diesen aufgezeichneten Piloten gemacht hattest und der jetzt nicht so überall eingeschlagen ist, weil kein kompletter Volltreffer war. Du hast aber trotzdem durchgezogen und jetzt habt ihr seit mehreren Jahren auch diesen Comic Talk. Was ist denn so der motivierende Punkt für dich an der Sache?
1: Naja, das hört sich ja so profan an, wenn ich, wenn ich einfach sage, die Liebe zum Medium. Aber äh, es ist tatsächlich so, dass das mittlerweile einfach ein besseres, besseres Hobby von mir ist, dass, äh, mit der wir jetzt kein Geld verdienen, sondern ich stecke da halt meine Freizeit rein in Vorbereitung, Planung, Umsetzung. Immer mit dem Wunsch, möglichst vielen Menschen das Medium nahezubringen und auch äh, hm. den Menschen, die sich grundsätzlich dafür interessieren, äh, tolle Empfehlungen zu geben, aber auch vielleicht den einen oder anderen vor das, vor dem einen oder anderen Titel zu warnen, der vielleicht schöner klingt, als er dann letztlich ist. Und äh, ja, die Wahl, die Wahl äh, des Talks ist deswegen, finde ich, eine ganz gute, weil natürlich ist äh, jeder Comic-Genuss immer eine subjektive Geschichte... Und äh, vielen Menschen irgendwie die Fragen oder Comics zu lesen zu geben und dann darüber erzählen zu lassen, wie die Eindrücke äh, individuell waren, äh, ist eigentlich eine schöne Sache und gibt eigentlich vielen Hörern und äh, Zusehern die Möglichkeit äh, zu schauen, ah, das ist vielleicht was und ah, das ist vielleicht äh, nichts für mich. Und das Gute okay. am Comic-Talk, um das noch mal kurz zu erwähnen, ist ja, dass, es, dass der Comic-Talk ähm, halt auf äh, YouTube, Facebook, Instagram läuft und halt ein, ebenfalls ein visuelles Medium ist. Also gerade eben die Verquickung zwischen, es wird eine Geschichte erzählt und die wird mit, äh, mit Bildern erzählt, da ist natürlich ein visuelles Medium im perfekt geeignet äh, dafür, um das äh, den Leuten nahezubringen. Und deswegen machen wir, bevor... Die Runde im Comic Talk immer über den jeweiligen Comic spricht, auch immer so einen knapp zweiminütigen Clip, der nicht wertet, sondern der nur äh, erläutern soll, wie und worum es äh, in dem Comic geht. Und man bekommt halt eben auch schon einen visuellen Eindruck und kann sagen, ah, der Stil spricht mich an oder das ist eher nix und aha, darum geht's, aha, der oder die hat's äh, gemacht. Und dann geht's in den Talk. Und Ziel ist immer, Menschen ähm, für das Medium zu begeistern und eventuell zu motivieren, in den Comicladen zu gehen und äh, den Comic dann auch zu kaufen.
0: Du hast ja gerade auch für die Vorbereitung dieser Shows auch Kontakt zu den Verlagen und diese Verlage, die haben natürlich auch ein berechtigtes Interesse daran, dass deren Comics in irgendeiner Form präsentiert werden. Manch einer macht da mit, man, andere machen da eher nicht so mit. So insgesamt aber geht's denke ich auch in einem gewissen Rahmen, doch natürlich auch darum, die Comics dann an die ans Publikum zu bringen. Irgendwer muss es dann ja auch kaufen, am besten natürlich bei der Katinka, ist klar. Und dann ist da letztlich vielleicht doch irgendwie auch Geld eine ganz wesentliche Rolle. Hast du den Eindruck, dass die Branche, nenne ich es jetzt mal, die Comicbranche, und die Frage werden wir auf jeden Fall auch gleich mal an die Naomi weiterreichen, ähm, hast du den Eindruck, Carsten, dass Geld eine große Rolle spielt beim Comic oder bei der Comic-Szene meinetwegen? Oder ist es eher so ein Hobby-Ding? Leute machen das halt, Hauptsache plus minus null.
1: Nein, Geld spielt natürlich wie bei allen Dingen im Leben irgendwie auch eine Rolle. Aber ähm, ich habe natürlich auch kleinere Verleger kennengelernt, die das eben ähnlich idealistisch sehen. Und die zwar auch dann irgendwie davon leben äh, wollen. Aber ähm, das steht nicht im Vordergrund bei denen. Dann gibt es natürlich eben die größeren, die größeren Verlagshäuser, wo man es in erster Linie mit Angestellten zu tun hat, die aber mit wenigen Ausnahmen eigentlich auch alles Idealisten sind. Und die eigentlich sehr glücklich und sehr froh sind, dass sie im Prinzip mit etwas, das äh, sie auch in ihrer Freizeit äh, wahrscheinlich konsumieren würden, damit jetzt beruflich zu tun haben und damit ihr Broterwerb äh, ja herstellen können. Und mhm. ähm, Geld, Geld ist natürlich immer immer, immer wichtig, aber äh, um, um Dinge umsetzen und realisieren zu können, aber es ist bei vielen Verlegern halt durchaus auch der, der Idealismus und der äh, die Begeisterung fürs Medium äh, die Grundvoraussetzung, um das zu machen.
0: Mhm. Ja Naomi, wie schätzt du das ein? Du kennst ja auch eine Menge Kolleginnen aus dem aus der Branche, hast mit anderen Menschen auch schon zusammengearbeitet. Jetzt ist es für viele, wenn man so will, ich sag mal Berufseinsteiger, leider, aber nachvollziehbarerweise oft ein Grund in den Job zu gehen, wo man da halt dick Geld verdienen kann. Wie sieht das aus aus deiner Sicht in der Comicbranche, auch im illustrativen, im kreativen Bereich? Ist, ist, ist Geld ein Motivationsgrund, in die Comicszene einzusteigen? <lacht>
2: Also, naja, <lacht> vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, also es gibt Jobs, da ist es wohl mehr ein, ein Ansporn, An An sage ich mal so. Mm -hmm.
0: Ja. Okay. Und äh, jetzt, also vielleicht kannst du auch kurz mal von dir berichten. Du bist hauptberuflich Illustratorin, ist das richtig?
2: Ich bin hauptberuflich tatsächlich äh, Comiczeichnerin im Moment, also weil ich mache den Tagesspiegelstrip und da äh, ja. sonst nebenher nicht mehr viel.
0: Und das machst du jetzt auch schon eine gewisse Zeit, hast verschiedene Projekte schon gemacht. Man kann sich auch von dir eine Menge auch dazwischen besorgen. Also Ich habe jetzt eine Liste, die ich vorlesen könnte, davon ist einiges auch beim Zwerchel erschienen, mit deinen Zuckerfisch-Comics, die meines Wissens auch äh, autobiografisch sind in Teilen. Kannst du denn da so ein bisschen Veränderungen in deiner Arbeit im Laufe der letzten Jahre feststellen? Wir wollen uns ja auf die Zukunft des Comics konzentrieren, das ist ja unser großes Thema heute. Und müssen dazu vielleicht auch erstmal feststellen, okay, was ist denn heute eigentlich des Stand des Mediums, was das schon eine große Frage ist, dessen bin ich mir bewusst. Aber kannst du da irgendwie eine Veränderung ausmachen im Laufe der letzten Jahre, auch gerne in deinen eigenen Werken, wo du sagen kannst, okay, für mich war vielleicht Comic früher eher das, heute ist es eher das. Kann man, Kannst du sowas sagen?
2: Also das, was ich sagen würde, ist, dass es einfach wie alles andere auch inzwischen viel breiter gefächert ist und viel niedrigschwelliger im im Ansatz, also jetzt nicht inhaltlich in meinen Comics, sondern dafür, wie viele Leute einfach jetzt sagen können, ich mache Comics und ich finde Leser damit. Mhm. So, weil du natürlich durch 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 die ganzen Plattformen, Instagram, sonstige Online-Möglichkeiten wir früher, also vom, vom Internet, sage ich jetzt mal, mhm. wir mussten, wir hatten, wenn wir Glück hatten, gab es irgendwie, also die Mogamobos waren zum Beispiel, ja ein großes Ding, ein Comic-Magazin, wo man einfach was veröffentlicht kriegen konnte. Und dass überhaupt jemand die eigenen Sachen sieht, wenn man jetzt nicht gerade ein Fernsehen irgendwie im örtlichen Schulhof vertickt hat. Mhm. Und einfach die, die Möglichkeit, dass jetzt Du kannst einen Comic machen und du kannst eine Leserschaft dafür finden. Das ist phänomenal. Und das macht natürlich in der Bandbreite der Inhalte auch einen ganz großen Unterschied, weil jetzt nicht mehr irgendein Verlag aussucht, ja, das hier passt zu unserem Programm, das hier ist mainstreamig genug, sondern exakt äh, so, so nischig es nur geht, äh, die finden auch trotzdem ihre Leser. Und das finde ich eigentlich eine schöne Sache, weil es die Meinung, die Meinung, die vertreten werden, viel breiter an, auf, aufstellt.
0: Aber das ist interessant, dass du das sagst, dass das auf der einen Seite wirklich der Comic ein diverses Medium ist, sowohl inhaltlicher als auch in Art und Weise, also von der Präsentation und natürlich eben auch Artwork und so weiter, als auch der Personen, die Comics erstellen, aber auf der anderen Seite diese Menschen vermutlich nicht das Geld zur Motivation haben. Warum, wie, wie konnte diese Entwicklung geschehen oder andersrum? Ist es vielleicht einfach tatsächlich einfach Kunst und eine Ausdrucksform?
2: Na, du hast so wie überall sonst auch ähm, die, die Popularitätskurve, also du hast ja bei Musik oder bei Film und so, du hast die Künstler, die ein ganz, ganz, ganz breites Publikum erreichen und damit auch in der jetzigen Medienlandschaft Geld machen können und dann hast du die die das, das lange, weite Feld aus Leuten, die das machen, einfach weil sie es unbedingt möchten, weil es ihnen Spaß macht und die damit eventuell nicht unbedingt Geld verdienen, aber für die das wahnsinnig wichtig ist, äh, die Comics zu schaffen.
0: Mhm. Hm. Hm. Jetzt hast du ja mit deinen Strips auch einen politischen Comic mhm. und da auch mal die ganz offene Frage, die du bestimmt schon ein paar Mal gehört hast, ist der Comic ist der politisch? Sollte er politisch sein? Darf der das überhaupt? Oder sollte Comic eher rein stumpfe Unterhaltung sein, ohne politischen Anspruch?
2: <lacht> Na, ich muss natürlich sagen, dass der politisch ja? sein muss, sonst hätte ich ja meinen Job nicht.
0: Ja?
2: Ähm, nee, aber der ist, der ist natürlich politisch. Und das ist, ich meine, das ist aber auch, finde ich, eine... Ne, nicht besonders hilfreich gestellte Frage eventuell, weil das mhm. ist wie bei jeder Kunst zu sagen, naja, sollte Kunst politisch sein. Es ist per se politisch, mhm. selbst wenn du versuchst, was nicht politisches zu machen, je nachdem wie die äußeren Umstände sind, kann das sehr wohl plötzlich politisch werden.
0: Gerade weil der Comic ja auch immer schon irgendwie politisch genutzt wurde, sei es jetzt zu propagandistischen Zwecken, als auch einfach, weil er... Wahrheiten oder zumindest ähm, Allgemeinheiten präsentiert und die dann irgendwie auch eine politische Interpretation finden können. Also völlig richtig, genau. Also die Frage war sicherlich <lacht> auch beabsichtigt so gestellt. <lacht> ja. Mega. Ähm, jetzt ist, weil wir haben es gerade mit der Diversität des Comics. Also wir, hatten, wir, wir haben gerade den Eindruck, Comics wären sehr bunt. Katinka, kannst du das aus deinem Laden auch berichten? Hast du den Eindruck auch? Ihr verkauft ja vermutlich vor allem Dinge, die eine ISBN-Nummer haben, die also bei einem Verlag erscheinen und man kann sie irgendwo nachbestellen. Vielleicht habt ihr auch Fernsehens und keine Ahnung, kleine Produktionen, ich weiß es nicht. Aber hast du auch den Eindruck, dass der Comic oder das Medium-Comic noch nie so bunt war wie heute?
3: Ja, das habe ich jedes Jahr wieder aufs Neue behauptet. Es ist, ähm, die Entwicklung ist, Immer rasanter und immer bunter. Und äh, inzwischen heutzutage über den Comic zu reden, ist ja schon fast sozusagen ja, ich hätte gerne das Buch. Also es ist, mhm. es ist inhaltlich geht ja alles inzwischen. Und auch äh, vom künstlerischen. Wie weit sind die Zeichnungen? Was will ich mit den Zeichnungen aussagen? Was will ich mit der Geschichte aussagen? Ist es eher filmerisch oder sehr sehr sequenziell ähm, erzählt? Oder ist es ist, das ist, es geht ja wirklich eben so bunt wie nie zuvor. Und äh, ich bin immer wieder überrascht, wenn ich Comics lese, wenn da wieder welche dabei sind, die so ganz ganz neu in ihrer Erzählart sind wenn ich so richtig doll hinterm Ofen hervorgelockt werde und denke, boah, sowas hatte ich noch nie in der Hand. Und bin auch immer wieder sehr begeisterungsfähig, was da die Künstler so schaffen.
0: Was war das zuletzt?
3: Ich <lacht> das ist jetzt, ähm, ich habe gerade ganz, ganz frisch Nami das, äh, und das Meer gelesen. Äh, da es, okay. da finde ich das so wunderschön, äh, dass sie äh, die Künstlerin schafft unfassbar detailfreudige, wunderbar künstlerische äh, Szenen aus Japan zu zeigen und sich selbst dann als kleine, krude cartoon -Figur da reinzusetzen. Diese Kombination mag ich total gerne, wo dann auch ganz, ganz doll die Emotionen äh, wachgerufen werden, was weil ich mich einfach selber extrem damit identifizieren kann, mit dieser kleinen Figur mitten im schönsten Japan.
0: Das ist ja das aktuelle Werk von Katrin Maurice. Ja, auch Von der ja, Leichtigkeit zum Beispiel das, noch ja. kennt. Mhm,
3: genau. Das habe ich jetzt gerade nicht erwähnt, Entschuldigung. Offensichtlich
0: ein Blick wert.
3: Oh, also wunderschön. <lacht> es hat mein Herz geöffnet. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Mhm.
0: Aber wo wir gerade, weil ich gerade versuche, so ein bisschen einfach erstmal festzuhalten, okay, was ist denn jetzt der Stand des Comics? Und ich hatte jetzt bunt und divers festgestellt. Ich sehe in dieser Comic, wenn man so viel repräsentativ für das, was so aktuell im Comic so geht, dass diese diese überraschenden Momente, diese vielleicht auch diese persönlichen Aspekte.
3: Naja, Zurzeit haben wir natürlich das Phänomen, dass es sehr sehr persönlich wird. Die letzten zwei Jahre haben natürlich viele auch äh, sich zurückgezogen gefühlt und eben sind sehr doll in in sich selbst, in sich selbst reingehorcht, was passiert denn hier gerade mit mir. Es geht viel um Depressionen oder den Umgang mit Einsamkeit, das passiert sehr viel. Und ich denke, Comic ist auch ein wunderbares Medium, um Aktualität hinzukriegen. Ja klar, selbstverständlich braucht es dann um es auf dem Markt zu erscheinen, aber man kann halt schnell agieren. Und ähm, da hat mhm. man schnell dann auch die Möglichkeit als Konsument ähm, zu lesen, wie es anderen geht. Man hat eine gute Identifikationsmöglichkeit. Und darum, ich, ich sage immer, es geht alles im Comic. Es geht wirklich alles. Also Es, es ist ja auch diese ganzen Fantasy- und Science-Fiction-Geschichten und auch so die ersten New-Moment-Sachen, wo auch viele abgeholt werden in einem gewissen Alter. Und es, es ist einfach, ja, die Zielgruppen werden eben dementsprechend auch bedient. Und äh, wenn das mag ich halt auch eben so gerne im Laden, wenn ich halt wirklich mit dem Kunden zu tun habe, der dann sagt, ich suche dafür oder das und jenes, ich möchte gerne mehr Informationen, ich möchte was lernen, ich möchte mich einfach nur ablenken, ich möchte nur schöne Gedanken haben. Und ich habe einfach die Möglichkeit, aus einem Fundus, einem sehr, sehr bunten und großen Fundus, etwas direkt für diesen Kunden zu finden.
0: Die Auswahl ist auf und, jeden Fall da, ja.
3: Ja, und als ich angefangen habe, Comics zu lesen, da musste ich halt das lesen, was es gab.
0: <lacht> wie, wie machst du das denn jetzt eigentlich, wenn du die Ladenfläche ist, aus physischen Gründen einfach begrenzt, dir also irgendwann im Jahr die Kataloge alle vornimmst und da jetzt auch eine gewisse Auswahl treffen musst an Dingen, die du halt eben, ja, in deinen, in deinen Laden stellen möchtest. Wonach ungefähr triffst du da, äh, Kriterien, also was, was sind für dich so, Kriterien? Was denkst du, dir könnte könnte eher gehen? Was könnte nicht gehen? Achtest du dabei auf deine Zielgruppe im Laden oder versuchst du auch mal was Neues? Versuchst du auch immer wieder neue Facetten des Comics, vielleicht auch da in dieser Auswahl zu spiegeln? Wie läuft das ab?
3: Ich habe natürlich äh, Fläche für Versuche, für Experimente selbstverständlich, die ich sehr sehr gerne nutze. Die Fläche sind natürlich nicht besonders groß, aber die Möglichkeit habe ich, also auch die Schaufensterpräsentation und da war jetzt in den letzten Jahren war ich natürlich fokussiert auch sehr doll auf Kindercomics und mhm. ähm, dann habe ich ähm, aber auch eine wahren Wirtschaft das heißt die Zahlen lügen nicht ich bin, also wenn ich mir die Kataloge anschaue die neuen Programme für die nächste Saison, dann kann ich natürlich auf Zahlen zurückgreifen, die Ähnlichkeiten mit anderen Titeln haben. Also so, es wird ja nicht jedes Jahr neu erfunden. Und äh, dann habe ich auch schon durch Bildmaterial oder kurze Beschreibungen die Möglichkeit zu sagen, okay, das ist so ähnlich wie das. Und dann gucke ich mir die Zahlen an und dann stelle ich dementsprechend. Also das ist kein Hexenwerk. Aber ähm, spannend sind natürlich eben Sachen, die ganz, ganz äh, neu auf den Markt kommen, gerade auf dem, auf dem deutschen Künstlerin, Künstlerbereich, da habe ich äh, äh, die Möglichkeit, die Leute auch einzuladen. Ich organisiere Lesungen abends in einem Club und äh, auch Signierstunden und da versuche ich natürlich eben auch immer wieder eine Ebene zu finden, das noch doller hervorzuheben.
0: Vielleicht lass uns dann doch gleich mal und das, da können wir uns alle, denke ich, ein bisschen einbringen, das Thema Trends mal angucken. Ihr habt jetzt allesamt auch wirklich mehrere Jahre Erfahrung in euren Bereichen und da würde mich jetzt interessieren, ob es da vielleicht... Trends gab, Modeerscheinungen, wenn man so möchte, die ihr vielleicht nicht habt kommen sehen, um da mal einfach mal so Ideen in den Raum zu werfen. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, zum einen das Thema Manga natürlich seit vielen Jahren ein großes Thema ist, das ja auch nicht kleiner wird. War dieser Trend absehbar? Wie sieht das inhaltlich aus? Ich glaube, es gibt immer mal wieder so Phasen, wo Coming-of-Age oder so Boys-Love-Geschichten mal besser, mal schlechter gehen. Äh, Katinka, du hattest jetzt gemeint, dass du gern auch mit deutschen Publikationen da irgendwie was machst, weil da natürlich eben auch die Möglichkeit besteht, zum Beispiel diese Lesungen zu machen. Und auch da gibt es ja wirklich Erfolgscomics. Äh, ja, also wenn dann eben wieder eine schöne, keine Ahnung, schwarz-weiß Autobiografie, Graphic Novel kommt, die ja manchmal auch einschlägt wie sonst was. Ist das eine, sind das Trends, die der Kritiker, die dir auch irgendwie aufgefallen sind? Gab es irgendwie sowas in den letzten Jahren, wo du sagst, hey, das war ein Trend, äh, den gab es. Oder es gab war vielleicht sogar ein Trend, der, mit dem hätte ich nicht gerechnet.
3: Also der Trend des Manga natürlich also der das, das war schon bombastisch ich bin tatsächlich jetzt im letzten Jahr auch überrascht wie extrem dieser Trend gewachsen ist das war fand ich wirklich Wirklich überraschend. Und ähm, ich werde da täglich immer wieder überrascht und <lacht> auch fast ein bisschen überfordert, wie die Verlage, also die Nachdrucke laufen ganz, ganz schwer an, weil es ist, ja, du hast vorhin schon die Papierknappheit äh, erwähnt. Und es dauert jetzt einfach unglaublich, bis äh, Titel nachgedruckt werden, obwohl sie in unendlichen Mengen gedruckt werden. Und plötzlich ist fertig aber brannt und dann werden einzelne Serien im Manga-Bereich gekauft, wie warme Semmeln. Und keiner hätte es vorher geahnt. Und äh, da bin ich also wirklich, ja, das letzte Jahr hat mich da unglaublich überrascht. Ähm, sonst ähm, finde ich, mh, es, ach, so einen richtigen äh, Überroller hatte ich jetzt, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten nicht. Es war alles ein bisschen vorhersehbar, glaube ich. Also der Graphic Novel-Bereich. Ähm, da gibt es immer wieder so Ausreißer, die sich sehr gut verkaufen, aber sonst ist der ähm, auch im Comichandel selber etwas schwerfällig, gerne mal sehr beratungsintensiv. Man muss das alles selber gelesen haben, man muss mit den Leuten sich da vorstellen, wir haben dort auch unsere Sitzecke mit Tisch, um da halt auch zu präsentieren und zu zeigen. Ähm es sind immer wieder diese Trends, dass sobald, das war jetzt ein Negativbeispiel in den letzten Jahren, Marvel hat seine Mainstream-Filme nicht zeigen können. Dadurch sind die amerikanischen Superhelden sowohl im Original- als auch im deutschen Bereich etwas eingeschlafen. Da merkt man immer so einen Trend. Plötzlich kommt ein neuer X-Men-Film oder keine Ahnung, in die Kinos und dann plötzlich wollen sie auch die Hefte dazu haben. Das ist das ist immer schon so gewesen. Und ähm, Ja, es ist... Äh, was ich ganz schön finde, ist, dass der der, ähm, der ältere Sammler, der damals aus der Zack-Generation kommt, halt inzwischen <lacht> inzwischen halt auch sehr doll bedient wird mit diesen Gesamtausgaben, die halt produktiv sehr schön gemacht sind, die halt eben, ja eben wirklich für Sammler als halt Hardcover da erscheinen und äh, dass die halt auch so einen, so einen schönen breiten Markt inzwischen bekommen haben. Es wird also keiner mehr ausgeschlossen aus dem
0: Comic-Bereich. Diese Sammler sind es ja auch, die die großen Marken, die großen Bestseller hm. oft auch kaufen. Also jetzt natürlich insbesondere die großen Alben, äh, die rein, die Franco-Belgier, also meinetwegen Asterix, Lucky Luke und so weiter. Hast du da in irgendeiner Form Schwankungen oder Tendenzen erkannt, ob es mehr wird, weniger diverser, ob es Dinge, Ausgaben gab, die besonders gut gingen oder Ausgaben, die besonders schlecht gingen?
3: Ich glaube, es wird diverser. Es ist, ähm, ich denke, die ganze Comic-Community, wenn man so sagen kann, hat angefangen immer mit einem bestimmten äh, Produkt und liebt dann, dann eine Weile, ob das jetzt der Manga-Leser oder die Superhelden-Leserin oder der begeisterte Graphic-Novel-Leser, die, die sind dann erstmal eine Weile fixiert auf ihr Produkt und die gehen dann weiter raus. Und das ist natürlich auch die mhm. Aufgabe der Händlerin dass ich dann sozusagen sage, zeige, was denn noch alles in anderen Bereichen geht. Und darum denke ich, es wird diverser. Es gibt viele, ähm, auch viele Experimente innerhalb der Comics, äh, wo man auch überhaupt nicht mehr unterscheiden kann, was ist denn das jetzt? Da hat jetzt zum Beispiel. Pff, jemand, der aus dem Manga-Bereich, also aus dem Lesen-Manga-Bereich kommt, angefangen zu zeichnen, zeichnet aber plötzlich für einen Superhelden-Verlag und bringt aber eine Geschichte über ja eine Gender-Geschichte raus. <lacht> also so, und dann weiß man gar nicht mehr, mhm. was ist es denn jetzt? Ist es ein Manga, weil der Zeichenstil eben Manga-esk ist, oder ist es eine Superhelden-Geschichte, weil es einfach eine Superhelden-Geschichte ist, oder ist es doch eine Graphic-Novel, weil die Superheldin sich gerade überlegt, das Geschlecht zu verändern oder so. Also, ne, das ist, äh, das, ja. das finde ich halt, es ist innerhalb der Comics auch so divers geworden. Was ich toll finde.
0: <lacht> das ist ein ganz, ganz, ganz tolle Feststellung auch mal für die Frage, wie es jetzt gerade mit dem Comic aussieht. Und ich glaube, ich werde die Frage jetzt hier noch größer aufziehen und gleich direkt auch an den Carsten weitergehen. Wir haben jetzt festgestellt, okay, so sieht ungefähr der Comic gerade aus, ungefähr folgende Entwicklung gab es in den letzten Jahren, aber lasst doch von uns selber mal überlegen, was hätten wir denn gern für den Comic? Was wünschen wir uns für den Comic? In welche Richtung soll es gehen? Carsten, du hast gemeint, dass du mit deinem Comic-Talk natürlich auch das Medium vorstellen möchtest. Ich habe dich als Comic-Botschafter ja auch vorgestellt und du hast sicher auch ein Interesse daran, dass noch mehr Leute noch mehr tolle Comics lesen. Erzähl doch mal, was wünschst du dir für das Medium?
1: Tja, äh, im Prinzip ist die Grundlage, ist die Grundlage dafür, dass... Äh, Comics verstärkter gelesen werden, natürlich der kommerzielle Erfolg. Und insofern freue ich mich natürlich immer, wenn Comics äh, erfolgreich am Markt zumindest so abverkauft werden, dass die Verlage in der Lage sind, weiter investieren zu können in neue Lizenzen oder in die Finanzierung äh, heimischer Talente und deren Projekte, und äh, insofern versuche ich natürlich, das auch äh, zu unterstützen, indem ich äh, gerne dann auch diese äh, heimischen äh, Produkte vorstelle und wir natürlich ja auch in jedem Comic Talk immer heimische Künstler äh, und Künstlerinnen äh, einladen. Deswegen war ja Naomi zum Beispiel auch in der in der ersten Sendung, die wir unter äh, unter dem Neustart oder nach dem Neustart gemacht haben, ähm, auch mit dabei. Und ähm, ich mir schwört gerade die ganze Zeit noch, als du gefragt hast, was so die Trends sind, da wollte mhm. ich Katinka nur nicht unterbrechen. Und äh, eher gegen Ende hat sie dann auch von den Gesamtausgaben äh, angefangen zu reden. Und das finde ich äh, ist im Moment doch zumindest in meiner Wahrnehmung ein großer ein großer Trend, dass ähm, also auch Comics, die ja früher eher so in Heftform, ganz früher in Heftform irgendwie weite Verbreitung fanden und am Kioskverkauf wurden, mittlerweile mehr und mehr gerade auch bei, ähm, bei etwas älteren äh, Comic-Lesern verstärkt zu äh, prächtigeren Ausgaben äh, führt. Das führt jetzt dazu, dass die Veröffentlichungspolitik auch bei einigen Verlagen so ist, dass sie erstmal eine günstige Variante rausbringen und dann kommt die Deluxe-Variante. Äh, ein Jahr später oder wenn ein bestimmter Anlass äh, da ist. Weiß nicht, so eine, wie ich finde, großartige Serie wie Why the Last Man. Die gab es vor, weiß nicht, fünf, sechs Jahren. Dann kam jetzt diese Serie, die zwar nicht ganz so erfolgreich lief, wie das viele erhofft haben, aber passend dazu bringt Panini dann jetzt eben auch eine Deluxe-Version heraus. Das war mit äh, Preacher und The Boys und anderen Sachen auch bei dem Verlag so. Und das ist ein, ein Trend, den ich natürlich ganz toll finde. So, und äh, gleiches gilt natürlich auch für so Klassiker ähm, wie eben, weiß nicht, Blueberry oder Michel Vaillant oder ähnlichen Sachen, die jetzt bei äh, EHapa bei e rauskommen. Also dieser Trend zu den hochwertigeren, äh, Neuauflagen in Form von Gesamtauflagen. Splitter tut sich da auch mit, mit Möbius beispielsweise ja sehr äh, hervor, dass äh, Dinge, die schon mehrfach publiziert wurden, aber jetzt nochmal in hochwertigerer Form äh, neu veröffentlicht werden. Ähm, das finde ich persönlich einen, einen persönlichen, tollen Trend und äh, der sich natürlich auch im Regal ganz, ganz, ganz toll macht. Und da habe ich ganz viel Spaß dran. So, das auf der einen Seite. Dann wollte ich äh, vorhin auch nicht unterbrechen, äh, im Prinzip sind Comics ja auch immer ein Spiegel der Zeit. Also, mhm. will sagen... Äh, das in Zeiten wie die sehr unruhigen Zeiten oder Zeiten der Pandemie, natürlich spiegelt sich das auch immer in den in den Publikationen ähm, wieder. Und äh, immer dann, wenn es sehr unruhig gesellschaftlich oder politisch, auch weltpolitisch unruhig wird, dann ist natürlich der Wunsch nach Eskapismus und Science-Fiction, Fantasy-Welten und so, ist dann sicher ausgeprägter als in Zeiten, wo es äh, etwas ruhiger zugeht. Und so gesehen ist äh, das Medium natürlich, oder kann man auch sehr gut an, der, an den Veröffentlichungen immer so ein bisschen erkennen, wo die Reise gerade auch gesellschaftlich, auch weltpolitisch hingeht. Und ähm, da ist der Comic durchaus auch ein Brennglas. Und äh, was Naomi macht, das ist ja sogar tagesaktuell und äh, insofern natürlich total am Puls der Zeit. Also will sagen, äh, Wer, wer Naomi Strips verfolgt, der hat, glaube ich, einen ganz guten Überblick über das, was im politischen Berlin äh, gerade abgeht. Und mir macht das auch immer große, große, große Freude, das äh, täglich zu lesen. Das nochmal so einmal so die Zukunft des Comics. Ja, äh, da es ja die verschiedensten, verschiedensten Varianten. Äh, wie man das interpretieren kann. Also natürlich gibt es den Trend hin zum Digitalen. Ich persönlich bin halt, äh, bin da irgendwie anders geprägt und die Haptik und äh, der, wie Katinka vorhin äh, sagte, vom Geruch her. Eines Comics und ein Comic anfassen und auch der Trend hin zu zu diesen äh, Luxusausgaben beziehungsweise Sammlereditionen mit Hardcover und äh, vielleicht sogar Formatvergrößerung und ähnlichem, ähm, der spricht auch im Prinzip gegen diesen Digitaltrend. Äh, andererseits gibt es den natürlich auch und ich finde, es ist kein entweder oder, sondern sowohl als auch. Äh, so gesehen kann man als Comic-Genießer oder Comic-Fan natürlich da seine Wahl treffen, auch eine Frage des Portemonnaies natürlich, weil diese ganzen äh, Special Editions, äh, die kosten natürlich auch richtig, äh, richtig viel Geld. Und dann muss man gucken, ob man sich das leisten kann. Es gibt offensichtlich dafür ein Publikum und es gibt offensichtlich auch äh, Leute, die dafür viel Geld investieren. Äh, andererseits gibt es natürlich eben auch äh, die Möglichkeit, auf digitalem Wege deutlich günstiger eben das Medium zu genießen, wer das mag und wer vielleicht auch so sozialisiert ist und lieber äh, oder nur mit dem Tablet unterwegs sein will und sich... Äh, die Comics auf diesem Wege reinziehen will. Insofern weiß ich nicht, ob es jetzt den Trend, Zukunftstrend gibt. Kann ich, kann, kann ich eigentlich nicht sagen.
0: Ich finde es vor allem faszinierend, dass ich. Manchmal habe ich die Tendenz dazu, es blöd zu finden, dass so eine Diversifizierung, also nicht Diversifizierung, sondern so eine Aufspaltung von Comiclesenden stattfindet. Dass es so diese Comic-Sammler gibt mit ihren super Deluxe-Ausgaben, dann aber die Leute, die lieber den Webtoon lesen und dann natürlich noch die Randgruppe mit den, also nicht mehr Randgruppe, die inzwischen wahrscheinlich umsatzstärkste Gruppe mit den Mangas. Aber eigentlich ist das ja genau das, was wir wollen. Wir wollen ja möglichst viele Leute erreichen, jeden Alters, mein, meinetwegen auch mit mit mit, mit den unterschiedlichsten auch äh, möglichkeiten des finanziellen auch zu unter untermauern ihr hobby und das möglichst breit aufgestellt ist ist es ja eigentlich wünschenswert so abwechslungsreich und so ja einfach diversen ne, es wieder wie möglich das Medium aufzustellen und dann aber auch sicher und breit aufzustellen, so dass wirklich für jeden irgendwie was dabei ist. Und dann kann man eben auch, da muss man nicht, wie du schon sagst, entweder oder, entweder digital oder eben ähm, den toten Baum, sondern man kann beides toll finden. Und das ist ja eigentlich, denke ich, perspektivisch ein guter Ansatz. Möglichst breit für alle Interessen, sei es eben der Präsentation wie digital oder analog, als auch inhaltlich äh, in diese Richtung zu gehen und nichts zu verteufeln. Es gibt ja in der Form dann auch, wie, es gibt, also ich meine, ich verrate kein Geheimnis, wenn man vor einigen Jahren auf äh, den klassischen Comic-Messen sich über Manga unterhalten hat, dann wurde man da belächelt. Aber eigentlich ist das, ja ein, ist das ja ein Fehler, weil das ja eine Bereicherung für das Medium und damit auch die Szene darstellt. Siehst du das ähnlich, Carsten? absolut absolut
1: da hast du äh, da hast du recht außerdem darf man auch äh, nicht unterschätzen dass der heute 13-jährige äh, oder je, ja Manga Leser oder Leserin ähm, ja auch älter werden das heißt, die finanziellen Rahmenbedingungen ändern sich im Laufe der Jahre. Und es gibt die erste Generation an äh, Manga-Lesern, keine Ahnung, Akira, die heute, die damals Akira gelesen haben, die sind heute Mitte 40 und äh, stehen vielleicht auf ganz andere Comic-Sachen. Und dass, dass das der Weg ist, wie äh, Jugendliche äh, ans Medium herangeführt werden, äh, da, da kann der Manga ja eine wichtige Funktion haben. Ob jetzt, ob die dann äh, auf Comic umspringen oder nicht, auch das ist ja eine individuelle Sache. Aber ich glaube schon, dass äh, es mittlerweile eben erwachsene Manga-Leser gibt aus der ersten und zweiten Generation, die wahrscheinlich ähm, breiter lesen als, äh, keine Ahnung, den Beuzelauf-Manga, mit dem sie vielleicht angefangen haben oder dem, dem, dem Schon-Manga, der ähm, dazu führte, dass... Ähm, dass man eben auf äh, Abenteuer und sonstige Dinge steht. Aber das, insofern stimme ich dir dazu. Es ist eigentlich egal, wie die, äh, wie Leute ans Medium herangeführt werden, solange sie ans Medium herangeführt werden. Und äh, je nach persönlicher Entwicklung äh, hoffe ich sehr, dass sie eben dann dabei bleiben und vielleicht auch ihren äh, Blickwinkel etwas breiter aufstellen und dann vielleicht auch andere Dinge kaufen.
0: Ja, das ist eine sehr heterogene Szene und das ist ja auch im Grunde nach sehr gut so. Wie sieht es denn aus, würdest du dir mehr Berichterstattung über das Medium wünschen? Wir haben ja hin und wieder mal, wenn dann jetzt der neue Asterix kommt oder so, dann auch mal in Spiegel Online irgendeinen tollen Bericht dazu und in der klassischen Tageszeitung kommen ja auch durchaus gelegentlich im schon mal solche Rezensionen vor. Jetzt gibt es aber auch ganz andere Medien, wie du sie eben ja zum Beispiel auch mit deinem Format unter anderem eben auf deiner Website oder eben auch auf YouTube und auf diversen anderen Plattformen auch anbietet. Würdest du dir insgesamt mehr Berichterstattung wünschen oder oder ist vielleicht der Bedarf auch gar nicht da? Wie schätzt du das ein?
1: Hm. Naja, es ist tatsächlich so, dass in der, in der breiten öffentlichen Wahrnehmung der Comic äh, zumindest in Deutschland nach wie vor so ein kleines Nischendasein führt. Und ich habe auch oft oder treffe oft Menschen irgendwie, denen ich meine Liebe zum Comic irgendwie klar machen muss und versuche ihnen dann eben auch zu erklären, dass äh, sehr viel Popkultur ohne den Comic äh, heute gar nicht möglich wäre. Und die dann, hä, wieso, was meinst du denn? Und dann muss ich Leuten erklären, dass es zum Beispiel eine Serie wie äh, The Walking Dead nicht gegeben hätte, wenn es nicht den Comic dazu gekommen wäre. Wie, das ist ein Comic. Also Leute, Leuten klar zu machen dass äh, das Geschichtenerzählen im Medium Comic auch dazu führen kann, dass im breiten Entertainment-Bereich äh, das dann auch äh, kommerziell weiterentwickelt wird und so auch an andere herangeführt, wird. diesen Transfer wieder rückwärts, den würde ich natürlich toll finden. Also wenn äh, The Boys oder äh, Preacher oder Walking Dead dazu führt, der Konsum... Äh, am, am heimischen Bildschirm dazu führt, dass eben auch die, wie ich auch finde, wesentlich stärkere äh, und intensivere Geschichte als in Comicform wieder rezipiert werden würde, wäre das natürlich etwas, was ich ganz, ganz toll finde. Nur das passiert natürlich zwar bei, bei, bei den Superhelden sicherlich ein bisschen, aber selbst da, den meisten ist zwar klar, dass die Grundlage da ein Comic ist, aber ähm das führt leider nicht in dem Maße dazu, dass das Medium nachgefragt wird, wie, ähm, tja, wie man sich das wünschen würde oder wie ich es mir wünschen, wünschen würde. Ja,
0: das wäre natürlich interessant zu wissen, wie schaffen wir es, Personen, die sich jetzt einer dieser ganzen vielen genannten Gruppen zugehörig fühlen, auch auf andere Aspekte des Mediums Comic hinzuweisen und da vielleicht dann auch ein Interesse zu fördern. Katinka, das ist ja in einem gewissen Rahmen auch irgendwie deine Aufgabe, wenn die im Laden bei dir stehen und wollen eigentlich Manga haben, wie schaffst du es denen denn jetzt auch das neueste Splitteralbum anzudrehen? <lacht>
3: Also, ich möchte erstmal ganz kurz von dem manga leser und den comic leser diese ja, Unterscheidung ja. möchte ich ganz kurz mal, äh, das möchte ich gerne revidieren. Manga ist heißt nichts anderes als Comic und es ist mindestens genauso vielfältig wie die deutsche oder die franco-belgische oder die amerikanische Schicht, wenn es nicht sogar doch vielfältiger ist. Und äh, jemand, der ein Ito in der Hand hat, was weiß ich, Uzumaki und gerade voll auf den Horrortrend geht, dann ist es ein ganz einfaches Ding, ihm den Force in die Hand zu drücken. Es, der mag das Genre, der gruselt sich gerne. So, okay, darum geht's. Es ist einfach Wer kann es am besten transportieren mit dem Gruseln? Das sind die Japaner. Die können das super. Und ähm, da ist es halt. Ich bin ja auch, wenn jemand mir sagt, er möchte, er liest gerne vapir äh, romans dann gehe ich ja auch nicht zu ihm und sage hier lies mal Martin <lacht> Game of Thrones. Es ist. Man muss einfach im Genre bleiben. Und da gehen auch einfach alle Länder, alle Kulturen. Und das macht es ja auch gerade so spannend. Und es gab ja immer mal wieder auch so Experimente, wo man halt so übergreifend war. Dass halt Franzosen mit Amerikanern zusammengearbeitet haben, alle an diesen wunderschönen Silversurfer von Möbius. Oder ähm, Baru, der Autorutische Day de als japanisches Projekt angesehen hat. Es, es ist einfach die, die Art des Geschichtens erzählen. Und ich glaube, da liegt eher das Problem. Ich werde zum Beispiel immer wieder gefragt, was tue ich denn als erstes? Die Bilder betrachten oder den Text lesen? Ich glaube, das Problem ist, wie, wie lese ich überhaupt Comics? Die Möglichkeit des Konsumierens sehen viele Leute für sich nicht. Dass es das zusammengehört, dass ich ein Bild mit einem Text habe, dann einen Bruch, dann wieder ein Bild mit einem Text und dass das dann in meinem Kopf zu einer Geschichte geformt wird. Und dieses Verständnis haben viele Leute noch nicht. Und das ist eine Sache, die ein, dass man, ja, das lernt man früh, das lernt man als Kind. Und wenn man als Kind mit einem Comic mit Comics aufgewachsen ist, dann ist das ein einfaches, da äh, dabei zu bleiben und das als Medium zu verstehen. Und ähm, da sehe ich einfach ein Generationsding. Ich habe sicherlich auch manchmal immer noch das Ding, womit verdienen sie dann ihr Geld? Ja, dann überlege ich, sage ich Buchhändlerin oder bin ich mal ganz ehrlich und sage, ich bin Comic-Händlerin. Das ist immer so situationsabhängig. Und mhm. ähm, da habe ich in ab einem gewissen Alter und runter habe ich überhaupt gar keine Probleme, sondern eher eine Art Coolness-Status. Äh, das ist und da würde ich sagen, so ab 40 abwärts alles, was da drüber ist, hat einfach Schwierigkeiten, das Medium zu verstehen. Und das finde ich ja halt eben auch bei den Präsentationen oder den ähm, ja also der Art, wie man den Leuten überhaupt Comics nahebringt, dass das wichtig ist, mal eine Reihenfolge von Bildern zu zeigen, wie es funktioniert. Man muss den Leuten beibringen, Comics zu lesen.
0: Wie kann das funktionieren? Also die stehen ja bei dir im Laden, weil die einen Comic wollen oder zumindest Interesse haben. Wie kann das funktionieren? Gibt es da einen Crashkurs, im Comic lesen?
3: <lacht> es gibt einfach gute Beispiele. Es gibt einfach in jedem Genre gute Beispiele. Man nimmt einen Comic in die Hand und zeigt, guck mal, diese. guck dir mal nur diese Seite an, diese neuen Panel, meinetwegen ganz einfach aufgebaut und schau dir mal kurz, das, das an, also auch bei Comic-Strips ist es ja auch etwas, was man relativ schnell erfassen kann und jetzt äh, siehst du, wie, wie einfach es ist, es eigentlich zu konsumieren und was auch bei mir eben, was, was, was ich sehr, sehr spannend finde, ist, Comic-Lesungen funktionieren erstaunlich gut. Wenn Leute im Publikum sitzen und die äh, Künstler und Künstlerinnen sitzen und ihr eigenes Werk vorstell äh, vorstellen, dann ist das relativ einfaches, es den Leuten zu zeigen, wie es funktioniert. Und äh, die sind dann sehr begeistert. Und gerade bei den Lesungen, die ich halt außerhalb des Ladenkontexts mache, wie gesagt, ich mache das abends in einem Club, ähm, da habe ich ja oft das, das, den Moment, dass man hinterher zu mir kommt zu dem Büchertisch und sagt, ich habe noch nie in meinem Leben einen Comic gekauft. Das ist jetzt mein erster Comic, den ich kaufe und ich bin begeistert. Und das sind diese, diese Momente, wo ich sage, ach, dem wurde das gerade beigebracht, diesen Menschen.
1: Ach toll!
0: Das ist das, 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 das ist doch perfekt. Also diese 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 Lesenden, also diese Lesungen könnten also tatsächlich eine Möglichkeit sein, Menschen fürs Medium zu gewinnen. Genau. Was hältst du man, von der Ja?
3: <lacht> wenn man nur darüber redet, dass ein Comic irgendwie diese Geschichte transportiert oder was äh, was es halt macht, dann funktioniert, dann ist diese Hemmschwelle. Ich würde es behaupten, es ist bei vielen Leuten auch eine Hemmschwelle. Da. Dass, dass diese Hemmschwelle muss genommen werden. Ich muss den Leuten wirklich zeigen, wie es funktioniert, eine Geschichte mit einzelnen Bildern zu erzählen. Mit ein bisschen Text.
1: Also ich war beispielsweise beim Köln Comedy Festival in einer Veranstaltung, die Ralf König äh, gegeben hat. Und die Art, wie er das präsentiert, die äh, führt, glaube ich, dazu, dass auch die Frage beantwortet wird, wie man Comics liest, nämlich in der Art, wie er es macht. Ja. Er zeigt nämlich immer erst das Panel und lässt die Sprechblasen noch weg. Das heißt, der Zuschauer wird erst mit der jeweiligen Situation konfrontiert und dann liest er in äh, verschiedenen Stimmlagen die unterschiedlichen Sprechblasen der äh, Protagonisten des jeweiligen Bildes. Und genau so verstehen die Zuschauer, die vielleicht nicht am äh, klassischen Comiclesen gewohnt äh, gewöhnt sind, wie ein Comic rezipiert wird oder wie man wie man rein von der, von der Reihenfolge her ähm, damit umgehen kann und das ist äh, toll zu beobachten dass etliche der Zuschauer dabei waren die äh, keine keine Comicleser äh, sind, äh, wie die dann hinterher am Bücherstand äh, standen und dann tatsächlich auch äh, zwei, drei Werke von ihm gekauft haben, sich eine Signatur geholt haben und glaube ich, äh, da, da wird so ein Schritt gemacht. Aber das machen ja nicht nur, hm. nicht nur Ralf König, auch Flix macht das ja auf eine sehr schöne das Art und Weise. Das machen ganz, ganz viele. Ja. Äh, ganz viele. Ne? Mittlerweile ist das ja ganz, ganz breit oder auch sogar mit Musik und allem Tilo Krapp beispielsweise wieder auf eine ganz andere, andere Art und Weise, wenn er seine Gilles Verne Geschichten irgendwie da vorstellt und so. Also, ich glaube, dass das durchaus auch ein Weg ist, äh, Leute zu catchen, indem ähm, halt so dieser Event-Charakter dazu führt, dass Leute dann auch das äh, Basisprodukt dazu, nämlich den Comic, dann auch erwerben und ans Medium herangeführt werden.
0: Was haltet ihr von der Idee, ProAktiv Comics zu verschenken? Du hattest vorhin das Thema Genre angeschnitten, Katinka. Wenn ich weiß, jemand mag Thriller, aber sonst irgendwie halt eben als Taschenbuch. Da zum Geburtstag oder zu Weihnachten jetzt mal aktiv einen Thriller-Comic zu verschenken. Hältst du das für eine gute Idee?
3: Naja, also Leute, denen ich keinen Comic schenke, sind immer ganz enttäuscht,
1: <lacht> wenn ich zu so irgendwelchen Geburtstag ja.
3: gehe. Was, was? Bringst du keinen Comic mit? Es <lacht> ist ähm, klar, selbstverständlich. Es ist äh ein fantastisches Comic, äh, ein fantastisches Geschenk einfach auch. Es gibt auch immer wieder einer meiner Lieblingsbände um äh, bei Hochzeiten ist der Ozean der Liebe. In, der ist auch noch komplett ohne Text. Das mögen äh, einfach alle. <lacht> mhm. ist
1: einfach
3: wunderschön aufzunehmen, ganz wunderbar zu zweit zu lesen. Und es gibt einfach unglaublich gute Comics, die man gut verschenken kann, ja. Mhm.
1: Hm. Auch, immer je nach, auch immer je nach Geschmack. Also hm. äh, Flora, Flora hat, also meine Lebensgefährtin hat äh, bei Splitter einfach mal sechsmal mein Freund Tobi gekauft, weil in unserem Bekanntenkreis viele Hundefreunde sind. Und äh, wann immer die Geburtstag haben, kriegen die immer erstmal mein Freund Tobi geschenkt, um so ein bisschen in den Blickwinkel, <lacht> in den Blickwinkel des äh, Hundes einzutreten. Und äh, das kommt immer richtig gut an. Und äh, gleiches gilt auch natürlich für die für die Kombination deutscher Künstler und international bekannte Marke. Also sowohl der Marvel als auch äh, der Ralf König äh, Lucky Luke sind sehr beliebte Geschenke. Und mhm. äh, das haben, haben wir verstärkt getan und äh, sind da, glaube ich, auch immer auf äh, äh, Wohlwollen gestoßen.
0: Das ist super, da funktioniert äh, das auch. Und,
1: aber, ja, aber grundsätzlich, grundsätzlich ist natürlich Comics verschenken, um Menschen ans Medium heranzuführen, ich meine, das ist ja eben auch das Prinzip des Gratis-Comic-Tags. Also <lacht> da kann Katinka, glaube ich, äh, ganz viel drüber erzählen, ob das tatsächlich eben eine, äh, eine Aktion ist, die wirklich nachhaltig dazu führt, dass Leute ans Medium herangeführt und auch äh, ja, auf Dauer gebunden werden und öfter dann in den Laden kommen.
3: Ja, das ist auf alle Fälle so. Also Gratis-Comic-Tag, ist unser umsatzstärkster Tag im Jahr. Und das ist nämlich nicht nur so, dass dann die Leute unbedingt beschenkt werden wollen. Die kommen dann auch, um selber zu kaufen und zu stöbern und zu schauen und sind ganz begeistert und kommen nochmal und und kann ich eventuell nochmal da reinschauen. Und ähm, das ist ein großer, also auch emotional total glücklicher Tag von den Kunden. Das ist sehr, sehr verrückt. Und was mich da immer sehr motiviert, ist, dass ich dass das bei uns so ein äh, unglaublich kinderlastig ist. Ganz 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 viele Kinder darum, wenn ich auch jedes Mal wenn zusammensetzen und was jetzt äh, neu oder anders oder besser gemacht werden könnte am gratis Comic Tag, dann bin ich immer ganz doll dafür, dass man wirklich ein Augenmerk auf die Kinder setzt. oder wenigstens Sachen, die man so gemeinsam lesen kann. Und äh, weil da denke ich immer, die müssen einfach abgeholt werden, die müssen von der ersten Minute an an das Medium gewöhnt werden, die müssen Comics lesen, Kinder müssen Comics lesen.
1: Ja, Kinder und da gibt es jetzt ja, auch, <lacht> ja. Da gibt's auch demnächst den den Manga-Day, ne? Das heißt, das ist eine, eine Spezialisierung. Ja, finde ich schade. Du dich da auch schon drauf? Ja, ist, das finde ich ein bisschen schade, muss ich
3: ehrlich sagen. Das ist wieder diese Trennung und ich sehe sie einfach nicht. Ich sehe einfach nicht, warum man Manga und Comic trennen sollte. Ähm, ich habe mich auch längere Zeit schwer getan mit Manga, vor allen Dingen, weil die Publikationen bei uns in Deutschland eben auch sehr, sehr einschlägig waren. Aber du hast für den Akira gesagt, Akira ist ein fantastischer Band, der macht einfach nur Spaß. Und ähm, es ist hm. es, ist, es macht auch einfach Spaß, Leuten, die nur bis jetzt im Manga-Bereich sind, andere Sachen zu zeigen und andersrum. Und ich glaube, wenn ich einen Manga-Gratistag habe, dann äh, spreche ich halt eben nur die Manga-Leser an und schaffe es nicht, irgendwie neue Leute reinzubringen oder die Manga-Leser in andere Bereiche zu kriegen. Das, das, das schränkt es das wieder ein.
1: Mhm. Ja. ja. Das, also ich finde das,
3: das, find das. das wunderschön, dass der Gratis das Comic-Tag einfach bunt ist, dass da Manga dabei sind, genauso wie Superheldencomics, comics und kinder -Comics und erwachsenen comics und so weiter. Das sollte genauso
0: bunt bleiben. Das ist wirklich ein großes Thema, das wir leider nicht abschließend beantworten können. Ich meine, es gibt einfach so Marketingbegriffe und Entscheidungen, wie die Unterteilung zwischen Comic und Manga, die Quatsch ist genau wie man sich auch über den Begriff Begriff Graphic Novel natürlich länger unterhalten könnte. Das sind einfach, ja, Marketingentscheidungen und ähm, da kann, mhm. gerade du kannst bestimmt eine bestimmte Menge zu sagen, Katinka, was wir an anderer Stelle vielleicht mal tun müssen. Ja. Und weil wir es jetzt ja auch ein bisschen hatten bei der Frage, Neue Leute, Naomi, wie sieht es eigentlich bei dir aus durch deine Strips? Ist dir das eigentlich schon mal passiert, dass Leute auf dich zukommen und sagten, sie würden regelmäßig deine Strips lesen, wollen mehr davon und haben deswegen angefangen, Comics zu lesen?
2: Um, also ich habe auf jeden Fall Leute, die ähm, weil ja jetzt die, ich meine, die Tagesspiegelleser sind ja, dank Lars von Turner ja. vor allem, äh, schon an Comics gewöhnt. So, also der hat ja da wirklich, der leistet ja hervorragende Arbeit, der liebe Mann. Und ähm, von daher bin ich jetzt wahrscheinlich nicht der Erstkontakt. Aber es ist durchaus so, dass die Leute dann wärmer damit werden. Also weil die, ähm, die Tagesspiegelleser sind jetzt ohne da irgendwie, also im positivsten Sinne ist es jetzt nicht die jüngste Leserschaft. <lacht> Und, ähm, und es ist natürlich nett, dann zu hören, dass weil mein Comic ja auch sehr nischig ist und von den Lokalpolitikern gelesen wird, von denen dann auch äh, zu, zu hören, dass die den lesen und dass sie jetzt da mit Comics irgendwie wärmer werden. Und das ist natürlich sehr schön. Und dass die sich auch die Sachen gegenseitig schicken.
1: Sag mal, wird es, wird es denn äh, deine Strips auch irgendwann mal in Buchform gehen? Gibt es da nicht irgendeinen Verlag, der da mal auf dich zugekommen ist?
2: Es ist tatsächlich jetzt so, dass es, praktisch, dass du fragst, äh, es wird mhm. tatsächlich dieses Jahr ein Sammelband geben, mhm. äh, der pünktlich zu Weihnachten fertig werden soll. Und da ist jetzt zum Beispiel zu, meinem, zu meiner Frage, und da würde ich Katinka gerne zuhören, ähm, weil ich, ich hadere da sehr mit mir selbst. Weil meine Comics zum Beispiel, die sind sehr aktuell und die sind aus dem Tagesgeschehen raus eigentlich nicht mehr ja. verständlich. So, also wenn du die drei Wochen später liest, dann weiß man zum Teil nicht mehr, um was es da eigentlich ging. Und für einen Sammelband sollen jetzt die, ich sage mal, Zeitloseren gesammelt werden. Und da habe ich jetzt, also in angesichts äh, von, von Klimawandel und Ressourcenschonung und so, bin ich fast an dem Punkt, dass ich denke, dieses alte Modell von wir drucken, was weiß ich, eine Auflage von so viel tausend Büchern, von denen wir dann wahrscheinlich tausend wieder einstampfen müssen, mhm. das, das tut mir so in der Seele weh inzwischen, dass ich denke, wir sind in, mit der Mo modernen Technik so, dass du mit diesem Print on Demand eigentlich, das ist natürlich immer noch teurer, aber ich frage mich, ob es im Sinne der der Zukunftsfähigkeit nicht langsam Macht zu sagen, okay, wir, wir tun jetzt, also wir machen vielleicht eine ganz kleine Startauflage und dann kriegt meinetwegen jeder Comicladen ein Leseexemplar, dass die Leute es mal in der Hand gehabt haben und können dann sagen, das möchte ich kaufen und dann ist natürlich da, ist dann die Geduldsstrecke, können die Leute dann fünf Tage auf ihren Comic warten. Aber das wäre eigentlich für mich das Ideale, wie ich am liebsten, wenn ich es mir wünschen könnte und König wäre, wie ich mir das wünschen würde, wie meine Comics rauskommen, weil ich denke, meine Comics sind gut online zu lesen, weil sie auch so vergänglich und tagesaktuell sind. Ich tue die auch auf Twitter immer raus. Und dass ich wirklich tatsächlich nur für die Leute, die jetzt wirklich unbedingt eine Printausgabe haben möchten, für die würde ich dann quasi auf Zuruf äh, eine Druckausgabe äh, erhältlich machen. Da kann es natürlich Katinka mhm. sagen, um Gottes willen... <lacht> Aber da würde ich mal, da würde ich mal eure Meinung gerne dazu
1: hören.
3: Also ich ähm, sage dazu, dass ich, also wenn du von fünf Tagen spricht, ist das sehr optimistisch gesagt. Mhm. Ist, das, ist das, so? <lacht> also ich kenne, äh, meine Kunden oder Kunden im Allgemeinen ähm, lieben die das Schnelllebige. Sie sind, sind, sind unglaublich ungeduldig und ich äh, bin natürlich auch diversen bar -Sortiment mäßig angeschlossen, das heißt, ich kann also jedes Buch über 24 Stunden besorgen und äh, das ist oft schon an der Schmerzgrenze der Leute, das ist echt erstaunlich, also die wollen das immer sofort haben und am liebsten auch gestern schon und äh, das äh, macht mich selber manchmal auch mal ganz furchtbar nervös bei meinen Nachbestellungen und da bin ich bei Print on Demand immer so ein bisschen ängstlich, äh dass die Leute zwischendurch wieder abspringen. und ähm, mhm. Du hast natürlich recht, was die Ressourcen angeht. Das ist äh, furchtbar traurig, weil man halt merkt, was alles so in den Lagerhallen, in den Vertrieben so liegen bleibt und was dann irgendwann wieder eingestampft wird. Aber es ist natürlich auch ein herrliches Zurückgreifen für mich als Händlerin zu sagen, ich mache dann da irgendwie einfach nochmal einen Stapel hin. Und es ist eine Präsentationsfrage auch. Hat zwei Seiten. Es ist sehr zweischneidig. Finde ich schwierig.
1: Ja. Es, es, es ist ja auch so, dass du natürlich in der, in der privilegierten Situation bist, dass du für dein für das Zeichnen des digitalen Comics im Prinzip ja vom Tagesspiegel bezahlt wirst. Andere, viele andere Comic-Künstler äh, nutzen im Prinzip den digitalen Weg als Promotionfläche, Wo das mal ein populäres Beispiel sehr gut funktioniert, ist halt bei Ralf König, der tatsächlich seinen tagesaktuellen Kram, den er zu Corona-Zeiten gemacht hat und auch aktuell ja nach wie vor weitermacht, äh, dass er das in den sozialen Medien für jeden kostenlos konsumierbar anbietet, dann aber auch darauf hinweist und sagt, Kinder, damit verdiene ich überhaupt kein Geld. Und äh, wenn, weiß ich nicht, 300 Seiten zusammen sind oder 200, ähm, dann gibt es davon eben in Form zum Beispiel eben von verwirrte Zeiten ähm, halt eben auch noch eine, eine Buchausgabe. Und er bittet dann alle, die kostenlos das äh, auf Social Media gelesen haben, ähm, dann sich auch die Buchversion davon zu kaufen. Ich persönlich kauf die dann auch und hoffe, dass das eigentlich fast alle, die das regelmäßig lesen, dann auch so machen. Ähm, Im Prinzip wäre es doch für dich dann auch, oder wäre es ja auch schön, wenn äh, im Prinzip deine Sachen dann auch irgendwann in haptischer Form auch, auch was natürlich, die äh, wie soll ich sagen, äh, dass man auch immer mal wieder zurückblättern kann. Und natürlich ist dein, dein Strip mehr als äh, viele andere eben auch, äh, ein, ein Brennglas der Zeit. Also will sagen, irgendwie äh, die von dir eben zitierte Tagesaktualität, die dann drei Wochen später keinen mehr interessiert. kann man auch umgekehrt sehen und sagen, gerade deswegen ist er vielleicht auch interessant, um zu sehen, wie war es eigentlich vor einem Jahr oder wie war es zu Beginn der Pandemie? Wie haben wir das wahrgenommen? Äh, und da finde ich, ist dein, dein, dein Strip eigentlich ein, äh, ein guter Zeitmesser.
2: Ja, also da ist, da bin ich auch völlig, also ich, ich sehe auch gar nicht, dass die Leute keine Bücher kaufen sollen, sondern das ist tatsächlich, und da finde ich eben Ralf Königs äh, Modell ganz schön, da zu sagen, okay, es gibt die Sachen online und dann für die Unterstützer und so, die können die Bücher bekommen, aber dass man eben nicht überproduziert. Und da, und das ist ja auch das äh, Prinzip, dass ganz viele Comiczeichner inzwischen fahren, zu sagen, ja, unterstützt mich auf Steady oder Patreon oder wo auch immer. Und die Leute, die da Abonnenten sind, die sind quasi die die Menge, für die die Bücher hergestellt werden. Also, dass das einfach ein bisschen mehr quasi zugeschnitten ist.
0: Genau, Omi, ja. da vielleicht auch das Stichwort Crowdfunding mal in den Raum geworfen, wäre jetzt nicht für jemanden wie Dich, die sowieso, die sowieso eine, eine riesen Community schon hat, die Fans hat, die eben auch deine, deine Werke kennen. Für dich müsste das doch laufen wie geschnitten Brot, das als eine Crowdfunding-Aktion durchzuziehen, oder?
2: Das zum Beispiel auch, ja. Da ist dann nur wieder die Sache, dass, also wie gesagt, jetzt in diesem Fall mit dem Buch äh, ist der, der Tagesspiegel-Shop äh, quasi mhm. der Verleger. Ja, der, die haben nicht die Rechte, aber die haben sich aber die haben gesagt, sie also die die Rechte liegen bei mir mhm. und die haben gesagt, sie würden das gerne machen, mhm. weil da ist das Ding beim Crowdfunding, da muss ich das dann alles selber machen und ich komme noch nicht mal dazu, mein Twitter aktuell zu halten. Also da bräuchte ich schon
0: verstehe. bisschen <lacht> Unterstützung. Ja. Ja, das ist ja interessant. Ich glaube auch über das Thema Crowdfunding und generell, wie das funktionieren kann, Comics zu produzieren, könnten wir hier auch noch stundenlang reden, denn so ein bisschen ist diese Frage, ja, Patreon, Steady oder eben auch, wegen Kickstarter und Co, ja schon auch ein spannendes Thema. Äh, durchaus ist es für Verlage immer auch ein gewisses Risiko, dass sie eingehen müssen, äh, wenn sie produzieren, vielleicht Vorschüsse zahlen und so und das ist ein guter, etablierter Weg, der in vielen Ländern funktioniert, aber so in Deutschland habe ich manchmal das Gefühl, dass da die Verlage doch sehr zurückhaltend sind, was das angeht und ja, eben das Thema von Comics leben und so brauchen wir ja gar nicht großartig anschneiden. Also sei es drum, das, heißt, das wäre vielleicht nochmal ein großes Thema, das wir an anderer Stelle besprechen können und deswegen wäre das vielleicht auch mal ein Thema, wo wir Naomi vielleicht nochmal bei einer irgendwie Live-Veranstaltung drüber reden müssten, weil eigentlich haben wir uns heute auch noch gar nicht so großartig drüber unterhalten, wie das jetzt von produktionstechnischer Seite aussieht. Ob man sowas sagen kann, wie früher waren alle analog unterwegs und Jetzt sind alle digital unterwegs. Das ist die Zukunft. Ich glaube nämlich auch, das ist, wäre ein bisschen pauschal und auch nur einer von vielen Gedankengängen bei der Frage: Okay, wie sieht die Zukunft des Comics eigentlich aus? Jetzt ist die Zeit leider ein bisschen knapp geworden, liebe Naomi. Und deswegen werden wir dich jetzt auch leider schon verabschieden. Du hast nämlich, du musst jetzt noch richtig arbeiten, ne?
2: Ich muss noch den Comic machen, exakt.
0: Super gut, dann ähm, danke ich dir vielmals für deine Zeit. Carsten, Katika, wir werden uns jetzt noch über ein paar andere Punkte unterhalten können und äh, Naomi, ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch und äh, gern auch mal persönlich. Vielen Dank.
2: Es war sehr schön mit euch. Dankeschön, viel Spaß noch. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Jetzt ist natürlich auch der Moment gekommen, wo ich mit euch beiden auf jeden Fall über Dinge sprechen muss, wie ja also das persönliche Miteinander, diese Veranstaltungen, die es ja auch in Deutschland gibt, also insbesondere der Comic Salon, das Comic Festival, meinetwegen auch die Cons, die jetzt auch unter Corona allesamt ja, gelitten haben, ausgefallen sind und das wiederum hat ja einen riesen Rattenschwanz gehabt auch an ja, Ausfällen für die kreativen Köpfe hinter den Comics, die dann teilweise eben gerade im Indie-Bereich, im kleinen Bereich nicht verkaufen konnten, ob jetzt große Verlage sehr drunter gelitten haben, dass sie nicht sich präsentieren konnten, das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Wie sind da so eure Hoffnungen, eure Eindrücke? Carsten, wie sieht es bei dir aus? Bist du auf diesen Veranstaltungen? Ja oder nein? Und falls ja, was erwartest du, was hättest du gerne noch? Es sprießen ja auch tatsächlich gerade wieder neue Veranstaltungen, ähnlich dem Salon, aus dem Boden. Ist das was für dich? Wie kann das da weitergehen?
1: Also grundsätzlich begrüße ich jede Form von Veranstaltung, die sich dem Medium widmet. Und natürlich die Urmutter von allen Veranstaltungen in Deutschland ist natürlich schon der Comic Salon Erlangen. Und äh, der findet in diesem Jahr mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ja wieder statt, auch in der Zeltvariante. Vielleicht kleine Werbung nebenbei. Auch der Comic Talk wird dort zwei Sendungen aufzeichnen und zwar am ersten Erlangen-Tag an, an dem Donnerstag, äh, Erlangen Donnerstag, im fifty 50, /50. Ähm, Wer Lust hat, uns mal live zu erleben, wird äh, kann sich da sicher dann eine Karte besorgen und äh, dann auch mal live dabei zu Gast sein. Gilt natürlich auch sowohl für Katinka als auch für dich. Vielleicht äh, sieht man sich im Rahmen der Veranstaltung. Aber in, mit Sicherheit glaube ich, dass äh, ihr beide ja sicher auch äh, in Erlangen da sein werdet und äh, vor allem das Meet and Greet ist äh, oder das Treffen von Leuten, die man zum Teil ähm, halt eben nicht so häufig live sieht. Irgendwie, das ist das Schöne, dass äh, dort wirklich geballt Gleichgesinnte sind, mit denen man herrlich feiern und quatschen und sich intensiv austauschen kann und natürlich auch den ein oder anderen Deal eintüten kann. Äh, dafür sind diese Veranstaltungen natürlich großartig. Bei diesen Comic-Cons, die ja eigentlich so ein Etikettenschwindel sind, weil äh, Comic da ja immer nur so am Rande äh, stattfindet, aber äh, auch da finde ich es gut, dass äh, es immer noch auch die Möglichkeit gibt, Leute fürs Medium zu gewinnen oder sie für Dinge, äh, die mit dem Medium Comic zu tun haben, zu begeistern, äh, da sind und äh, ja, ich glaube, die Sehnsucht nach, äh, nach, nach persönlichen Treffen und äh, Kontakt mit Zeichnern und Künstlern und Künstlerinnen ähm, die ist groß. Und äh, ich freue mich tierisch auf, äh, auf Erlangen und bin, äh, ja, und bin da ein freudiger oder in großer Vorfreude. <lacht>
0: Wie könnte das weitergehen mit diesen Veranstaltungen? Wir hatten jetzt vorhin verschiedene Zielgruppen genannt, wo sicherlich auch Überschneidungen gibt, aber wäre es nicht <lacht> sinnvoll, vielleicht Veranstaltungen zu machen, die einen reinen Manga-Fokus haben, welche den reinen Graphic-Novel-Fokus haben, welche, die jetzt meinetwegen direkt von einem digitalen Comic-Händler äh, irgendwie angeboten werden, also mit diesem digitalen Schwerpunkt, oder ist der Weg, den Erlang ja zum Beispiel auch einschlägt, zumindest in einem gewissen Rahmen, alles irgendwie abdecken zu wollen, the way to go. Was denkst du, wie soll das sein, sollten es Talks sein. Ich bin übelst der Fan von Vorträgen und Talks. Ich könnte mir das den ganzen Tag geben, aber das geht halt anderen Leuten vielleicht nicht so. Ähm, wie sind also deine Eindrücke?
1: Also es, erstmal gibt es das alles schon, was du gerade angeregt hast. Also es gibt ja äh, reine, reine Manga-Cons und äh, gerade in Düsseldorf hier bei mir um die Ecke ähm, finden find große. Es gibt die Any Magic natürlich. Ähm, also all das findet ja schon statt und das gibt es auch schon, auch schon mit einer gewissen Tradition. Dann gibt es die Graphic Novel Days in Hamburg und so. Also all das existiert ja schon. Aber da halte ich es ähnlich wie, ähm, wie Katinka vorhin mit dem äh, Gratis-Comic-Tag, dass es eigentlich sehr schön ist, äh, im Prinzip die Bandbreite des Mediums an, auf einer Fläche und an einem Ort zu bündeln, finde ich viel, viel schlauer, als da zu selektieren. Also, dass zu den Manga-Cons nur die Manga-Fans hingehen, zu, nach Erlangen äh, oder nach München zum Comic-Festival nur die reinen Comic-Fans und... Böse, böse Manga darf da auf gar keinen Fall präsent sein, das finde ich eigentlich doof, ähm, sondern ich finde eigentlich so Events, die tatsächlich die Bandbreite des Mediums repräsentieren und zeigen, äh, eigentlich toll, gerade weil da natürlich eben genreübergreifend äh, Leute ans, ans Medium herangeführt werden können, beziehungsweise auch ihren Horizont, ihren individuellen Horizont äh, erweitern können. Und äh, ich vielleicht sollte ich das mal erwähnen. Ich habe eine Zeit lang auch mal mit 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 JMAC äh, eine reine Manga- und Anime-Sendung äh, produziert. Damals war sogar Prosin Sat 1 äh, finanzier kann man nicht sagen, weil Geld gab es da nicht viel. Ähm, aber eine Zeit lang habe ich das mit Mikiko als Moderatorin gemacht, dann ein bisschen später noch mit Hugi und Daniela Winkler als Moderatoren. Ähm, und der Chris äh, von Ultraverse heißt, glaube ich, sein Verlag mittlerweile, äh, waren, waren da, also, ich will sagen, ich äh, habe da viel gelernt und bin dem Medium, äh, dem Manga-Medium gegenüber auch sehr äh, aufgeschlossen gewesen. Aber auch da ging es mir auf den Keks, dass es eigentlich so eine Limitierung, so eine Limitierung äh, war, dass eben tatsächlich nur die Manga-Fans und Anime-Fans angesprochen wurden und eben die Comic-Fans komplett außen vor gelassen wurden. Und, äh, beim Comic-Talk ist es zum Beispiel, wie der Name sagt, Comic-Talk, da erweitern wir die Bandbreite, äh, versuche ich auch immer wieder äh, jetzt auch zu erweitern. In den nächsten beiden Sendungen ähm, wird es zum Beispiel so sein, dass wir äh, Man and His Cat äh, zum Beispiel mal von... von neuen, also mal den Versuch unternehmen, einen reinen Manga, der wirklich auch von hinten nach vorne gelesen wird, äh, zu besprechen. Ähm, genauso wie äh, wir natürlich auch den Bereich, den wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, nämlich den der Cartoons und der Karikaturen mal als Experiment jetzt in einem der nächsten beiden äh, Comic Talks besprechen werden. Da wird also so ein Cartoon-Jahrbuch irgendwie mal besprochen. Ich bin sehr gespannt, äh, wie das so ankommt äh, in der Community.
0: Tatsächlich, ja. Aber bei den Veranstaltungen bist du also auch eher so dieser, diesen Gemeinschaftscharakter siehst du da eher. Also dass man versucht alles ja. abzudecken und damit natürlich auch eben neue Perspektiven äh, ermöglicht überhaupt auch, ne? Ja. Ähm, ich vermute mal, du hattest bei Graphic Novel Days in Hamburg, hattest du ein bisschen gelacht, Katinka. Wie ist da so deine Meinung? Nein,
3: ich habe vorher gedacht. Ah, okay. <lacht> nein, nein, ich habe vorher gedacht. Das war <lacht> <lacht> um, ist, ich... Ja, also Erlangen hat es ja das letzte Mal, als es stattgefunden hat, eben er zwangsweise mit dieser Zeltvariante in der Innenstadt gehabt,
1: mhm.
3: was ja jetzt Gott sei Dank tatsächlich weitergeführt wird, weil der äh, die Stadt ja vor allen Dingen auch der Bürgermeister von Erlangen so wahnsinnig fasziniert davon war, dass äh, die eigenen Bürger plötzlich darauf aufmerksam geworden sind. Und äh, die zahlenden Besucher waren ja erstaunlich viel aus Erlangen selbst. Dort. Mhm. Ja. Und das war ein Erlebnis, was ja vorher überhaupt gar nicht stattgefunden hat. Und das finde ich, könnte man sich tatsächlich ein bisschen auf die Fahne schreiben. In Frankreich oder in Luxemburg findet das ja auch oft so statt, dass die Comic Festivals relativ klein, ähm, also, an jedem, äh, in kleineren Städten stattfinden und die dann mehr oder weniger auf die Straße gebracht werden und äh, in jedem Laden, in jedem im Café stattfinden und dass es dann halt so so touchable wird für äh, für alle Außenstehenden. Und das ist ja das, was wir vorhin auch schon hatten, was ja auch uns so wichtig ist. Wir wollen uns ja nicht äh, mit unserem äh, Medium abschotten, wir wollen ja nicht ins stille allein, wir würden ja gerne raus, wir würden ja gerne allen zeigen, wie schön das ist. Und ich ich glaube, Erlangen macht es jetzt natürlich durch diesen Zufall eben richtig, dass eben die ganze Stadt invol involviert ist.
1: Ich halte das auch für ein ganz für ein ganz tolles Konzept, für, 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 einen, für einen sehr guten Weg und ich habe mich auch gefreut, als ich gehört habe, dass sie äh, bei dieser Zeltvariante, ähm, die dazu führt, dass quasi die ganze Stadt bespielt wird, noch stärker als das vorher der Fall war. Da gab es das zwar auch schon, dass es dann Ausstellungen hier und da gab, äh, aber jetzt ist es durch die Zelte eben tatsächlich eben auch ins Zentrum der Stadt äh, gerückt und das... Äh, hat mir großen, ja. hat mir sehr gefallen und äh, ja, bin das froh, dass sie das wieder machen.
3: Irrer Aufwand für die Stadt, aber es ist tatsächlich, also da steht, steht die Stadt auch selber tatsächlich extrem dahinter, Das finde ich total toll.
1: Habt ihr in
0: irgendeiner Form Erfahrung mit so digitalen Veranstaltungen, die es ja auch als Alternative zum Salon im letzten Jahr gab? Ist da vielleicht auch noch irgendwo eine Zielgruppe versteckt, die angesprochen werden möchte?
3: Naja, der letzte Comic-Salon ja. Erlang war ja eher digital etwas, ja, war ein ziemlicher Flop, ne? Also da gab es ja viele Veranstaltungen, die hatten dann ihre 20 Views und das war's dann.
1: Mhm. Und äh,
3: mhm. es ist natürlich auch ein Moment gewesen, wo schon alle eher ja, in Richtung... Ja, also die Situation war neu. Das war im Juni äh, nach dem ersten Lockdown. Und die Leute waren in gewisser Weise auch schon satt, weil jeder Familienkontakt online stattgefunden hat. Und ich, ich weiß nicht, es ist eben auch dieses persönliche Treffen, was einfach so so unglaublich wichtig ist. Es ist also Erlangen, würde ich ja schon fast als Familientreffen bezeichnen. Und,
1: äh, oh. Absolut. Und dieses Treffen. Äh, treffen der Leute, die man sonst ja. halt und zwar live ja. treffen und tatsächlich treffen, ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also ich habe beispielsweise die Max- und Moritz-Preisverleihung, äh, die haben wir mit Hella äh, in ihrem Wohnzimmer gedreht und äh, das wurde noch relativ stark nachgefragt, aber ansonsten hat Katinka leider leider recht, dass eben viele viele der mhm. Videos, die da auch zum Teil sehr aufwendig, zum Teil auch nicht sehr aufwendig äh, äh, platziert wurden. Auch die unterschiedlichen Qualität war da vielleicht auch ein Faktor, ich weiß es nicht. Äh, aber das war glaube ich nicht ganz so erfolgreich wie wie das alle oder wie sich vor allem die Veranstalter das äh, erhofft haben. Und insofern bin ich glücklich darüber, dass Erlangen jetzt wieder quasi traditionell stattfindet und sogar halt eben auch wieder in der Stadt mhm. selbst groß bespielt wird.
0: Ja, kann ich bestätigen. Ich habe auch diverse Videos produziert. Das war ein großer Spaß, den niemand gesehen hat.
3: Ja.
1: <lacht>
0: ja. Dann würde ich gerne jetzt hier auch noch eine Frage von mehreren, die eingegangen ist, aus der Community mit einbringen. Ich hatte hier die Gelegenheit genutzt, in verschiedenen Chatgruppen und auf Discord-Servern auch mal nach, also Fragen einfach aus der Community einzuholen. Wir haben sie Teil schon beantwortet und dann doch jetzt hier noch eine relativ konkrete auch an die Katinka von der lieben Sandra von Booknapping. Ich glaube, Hallo, ihr kennt euch vielleicht sogar. Ne? Ja, genau, ihr habt das Interview, glaube ich, gehabt mal. Ne? Oh, eine
3: ganz liebe Kundin von mir. Ich mag sie sehr gern.
0: <lacht> und die Sandra ist auch eine ganz Liebe, die fragt konkret, ob es in irgendeiner Form eine moderne Art der Präsentation im Comicladen gibt. Also ob Comics, würde ich das jetzt interpretieren, liegen die immer noch auf dem Stapel, gucken mich da wunderschöne Wände von Buchrücken an und da gibt es modernere andere Ansätze, vielleicht auch für die Zukunft, Comics in Comicläden zu präsentieren.
3: Also, was ich vorhin schon gesagt habe, was sehr ja wichtig ist, ist bei der Präsentation dass man auf alle Fälle äh, blättern muss. Man muss reingucken. Da mhm. bin ich auch ein bisschen bei der Nachhaltigkeit, die Naomi vorhin angesprochen hat. Ähm, die Einschweißerei muss ein Ende haben. Ähm, das ist tatsächlich, äh, mhm. ich mache immer ein, ein Exemplar auf, aber ich finde auch, wenn ich allgemein sage, nein, Comics werden nicht eingeschweißt, dann ist das halt einfach so. <lacht> Und das heißt, ich muss einfach, gucken können, was da drin passiert. Also es ist zwar nicht ganz so schlimm wie beim amerikanischen Heftchenmarkt, also das Cover zeigt im deutschen Bereich schon ein bisschen, was drin ist, aber es ist ähm, trotzdem, man muss Comics anschauen können. Das heißt, es ist schön, wenn man Präsentationsfläche zum Liegen hat. Das bedeutet, dass man Comics blättern kann, ohne sie anzuheben, ohne sie überhaupt in die Hand zu nehmen. Das ist immer sehr schön, dafür braucht man aber viel, viel Platz. Und neue Arten von Präsentationen würde mir jetzt spontan nicht einfallen. Ich habe Gott sei Dank relativ viel Schaufensterfläche. Ich habe also die Möglichkeit, recht häufig meine Schaufenster neu zu präsentieren. Dort habe ich auch schon viel mit Inhalten versucht. Das heißt, dass dann Leute wenn sie vorbeigehen gleich auch etwas vom Inhalt sehen also nicht nur den neuen Asterix das große Plakat die große Figur nein sondern auch einmal kurz irgendwie eine Seite zu präsentiert gerne auch mal ein bisschen großgezogen dass ich sehen kann oh uh, die Szene spielt keine Ahnung in Skandinavien also wieder der neue Asterix irgendwie wohl da spielen und also so, so solche solche Präsentationen mache ich ganz gerne persönlich also verspielt ein bisschen bisschen bunter und die Mixtur macht finde ich ich äh, finde der 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 Comichandel sollte auch immer ein bisschen rausgehen aus dem äh, ich habe nur Comics sondern da muss einfach auch noch eine Figur dabei sein und eine Tasse und jetzt aktuell gerne ein Puzzle
1: und ähm, so ein bisschen das ein bisschen bunter gestalten Comics präsentieren, das wäre jetzt interessant für mich mal zu hören, da haben wir noch nie drüber gesprochen, Katinka, ähm, diese neue Form, äh, nämlich Comic-Reviews zu äh, machen, wo praktisch in komprimierter Form äh, Leute, die sich mhm. gerne äh, und mhm. mit viel Enthusiasmus fürs Medium zu begeistern, Andreas wird wissen, was ich meine, mhm. weil er das selbst auch schon gemacht hat, ähm, wenn man das beispielsweise in Form eines äh, Monitors im Laden einfach in Dauerschleife laufen lassen würde. Mittlerweile sind wir bei Review Nummer 50 angekommen äh, und da sind alles nur Comics aus dem letzten Jahr. Das heißt, rein theoretisch haben ganz viele verschiedene äh, Freunde des Mediums, Sandra auch hat auch schon mehrere gemacht äh, und viele, viele andere, die sich mit dem Medium gerne auseinandersetzen, haben äh, einen Comic gelesen und haben dann ihre Expertise und ihren Eindruck äh, dargestellt und wir illustrieren das, indem man halt die ganze Zeit nur Auszüge und Bilder äh, aus dem jeweiligen Comic sieht könntest du dir das hm, als einen interessanten als einen interessanten Weg vorstellen? Der muss ja auch nicht laut sein, muss ja auch nicht immer mit Text sein, aber mal so hin und wieder ja, also,
3: äh, die, die, ihr macht, das ist ja das Schöne, dass da, äh, da tatsächlich eine begleitende Stimme dabei ist, die äh, auch den Inhalt beschreibt und die Geschichte kurz vorträgt. Also man sieht ja nicht nur die Bilder, man hat ja auch einfach eine Inhaltsangabe. Und äh, das äh, würde tatsächlich in einem Verkaufsraum wie ihn, wie wir ihn haben, nicht funktionieren. Erstmal erstmal einen unglaublich lauten Hintergrund bei uns, das ist erstaunlich laut. Ähm, ja. Und äh, wir haben natürlich auch die ganze Zeit Musik laufen, weil es ist einfach äh, furchtbar ohne Musik einen Verkaufsraum zu haben, das fühlt sich da fühlt man sich plötzlich nicht gut aufgehoben und dann habe ich einfach das Gefühl, dass ich durch diese visuelle Ablenkung also dass die Leute sich im Comicladen gar nicht visuell ablenken lassen möchten von einem laufenden Monitor Verstehe. die haben ja gerade in dem Moment tatsächlich die Möglichkeit das Original in der Hand zu halten und äh, das ja. ist diese, also ich habe, also wir haben vom Laden auch einen relativ großen und äh, umfangreichen äh, Online-Shop. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute sich extrem vorher vorbereiten. Also auch mit unserem Online-Shop, die kommen dann rein, benutzen, haben den also wirklich als Katalog genommen oder sagen, ich habe gelesen, sie haben äh, Ausschnitte aus Zeitungen dabei, sie haben, ihr Handy halten sie in der Hand und sagen, hier, guck mal, da habe ich irgendwie die und die Rezension. Äh, habt ihr das? Und ähm, also die nutzen einfach die Möglichkeit, das Original anzufassen und ähm, zu schauen, was das überhaupt für ein Buch ist. Also ich kenne das von mir selber auch, dass ich lese sehr, sehr viele Comics als PDF-Format, weil ich die dann einfach vorwegkriege, auch äh, für für Jury arbeiten und ich bin dann immer total erfreut, wenn ich plötzlich das Original dann in der Hand habe und so, ach guck mal, so ist das gebunden, oh, in der Größe ist es, so ein Format hat es. Das finde ich dann tatsächlich <lacht> wesentlich spannender. Die Möglichkeit würde ich dem Kunden ja dann mehr oder weniger äh, ausräumen, wenn ich wenn ich von dem mehr oder weniger abverlange, dass er dann auch noch von dem Bildschirm steht.
1: Ja, ich dachte, dass das so als Inspirationsquelle... Äh ja, ja, klar. Als Ach, guck mal, ich sehe da gerade was. Ach, guck mal. Äh, aber du hast natürlich Als Inspiration also, wäre dem Schaufenster.
0: Ja, genau. Und dann aber ohne Sound halt. Mhm. Ohne, dass jemand was Kann sagt. Nur die Bilder, nicht, die genau. artworks. Mhm.
3: Das heißt, wenn, ich, also der, der, wenn der Laden geschlossen ist oder die Leute noch gar nicht drin sind, dass sie dann dadurch schon das bewegte Bild sehen.
1: Mhm. Ja, das ist vielleicht eine interessante... Ich frage deswegen, weil Thalia tatsächlich äh, uns angesprochen hat, ob wir... Mhm. Äh, uns vorstellen könnten, dass das da laufen kann. Also das dann kann auch. Das kann ich Methoden. mir gut
3: vorstellen bei solchen Läden, wo die Möglichkeit der Beratung nicht so gegeben ist.
1: Ja, das, stimmt.
3: Das übernimmt dann sozusagen der, der Bildschirm. Weil, äh, bei ja. Talier finde ich niemanden, der mir den Inhalt erklärt.
1: Nee. Das, das stimmt. Es gibt natürlich auch Comics, äh, weiß nicht, im Kopf von Sherlock Holmes. Ja. Das musst du in die Hand nehmen. Ja. Das kannst du nicht, äh, transportieren irgendwie in, in äh, visueller Form. Ja, da also nicht immer so
3: nur so den gut, Tipp. Folge dem roten Faden. Folge dem roten Faden. <lacht> genau. <lacht> Und äh, es gibt auch zum Beispiel ja. ganze Verlage, wo ich sage, ähm, du nimmst, die musst sie anschauen. Wie Edition Moderne, die jetzt in den letzten Jahren wirklich ein schönes Exemplar mhm. nach dem anderen rausgebracht haben, einfach nur von der Buchform. Einfach, also ich rede jetzt völlig äh, unabhängig von dem von dem Inhalt, sondern einfach wie die ihre Bücher präsentieren. Das ist so schön. Und Gläserne Gedanken von Matthias Kneem, kommt demnächst raus als Kalenderbindung. Ich freue mich so drauf.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Das sind doch ein paar schöne Abschlussworte gewesen. Nehmt die Comics in die Hand, liest sie. Und vor allem versucht da auch irgendwie andere ja. Leute zu begeistern. Man darf so Comics auch verschenken. Wenn ich heute zusammenfassen darf, dann haben wir gelernt und gemerkt, dass Comics sehr divers sind, diverser geworden sind auch im Laufe der letzten Jahre und noch diverser und abwechslungsreicher ja. werden, schätzen wir. Und damit hoffentlich möglichst viele Leute angesprochen werden. Wenn ihr noch so gar keinen Kontakt zu Comics hattet, dann macht doch einfach mal den Selbstversuch und geht ins nächste in den nächsten Comicladen, wenn ihr einen habt oder halt eben auch in die große Buchhandlung, die vielleicht zumindest eine kleine Graphic-Novel-Ecke hat und werft doch einfach mal einen Blick rein, es tut nicht weh und wenn ihr im besten Fall noch auf Leute wie Katinka trifft, dann habt ihr sogar noch eine nette Beratung <lacht> dabei. Also besser kann es ja eigentlich gar nicht werden. Und ja... So ein bisschen haben wir doch, glaube ich, hier auch, wenn man so will, ein positives Fazit aus der Runde zu ziehen. Die natürlich in Anbetracht der Zeit, die wir hatten irgendwie ja auch nur an der Oberfläche kratzen konnte. Auch bei euch beiden, Katinka Carsten, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns mal in irgendeiner Form live sehen. Gerne in Erlangen, gerne auch bei der Aufzeichnung vom Comic Talk und dann vielleicht ein Gespräch dieser Art, ob wir es nun auf einer Bühne oder nicht, nochmal wiederholen könnten. Ja,
1: das wäre fein. Sehr gerne.
0: Vielen lieben Dank, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: <lacht>